0: Very long time ago, the universe simply burst into existence. Een
1: evenementje,
0: het Wetenschapscafé.
2: Wetenschap tussen pot en pint voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.
0: Welkom, iedereen, bij alweer een aflevering van het wetenschapscafé. Eens meer wetenschap in combinatie met vertier en drank. Het systeem is eigenlijk altijd hetzelfde. Jullie zitten neer of staan recht, luisteren en bestellen iets wanneer jullie dorst hebben. Goed, welkom allemaal bij deze debatavond over artificiële intelligentie. Het onderwerp van AI is de afgelopen jaren steeds relevanter geworden en heeft veel discussies opgeroepen. Van autonome voertuigen tot gezichtsherkenningstechnologie en van virtuele assistenten tot zelfregulerende algoritmen. AI heeft de potentie om onze wereld ingrijpend te veranderen. Het brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee. En daarom is het belangrijk om erover te blijven praten en te debatteren. Uh, u hoort het misschien, dames en heren, uh, die woorden komen niet van mij. Uh, ik heb de inleiding van dit debat laten schrijven door uh, ChatGBT. Uh, jullie horen misschien aan het feit dat het iets minder eloquent is en een beetje hoekiger dan de gemiddelde knakjournalist. Hoop ik. Um, maar uh, uh, voor de rest is het stem wel tot uh, nadenken, hè, want dit is een relatief samenhangende tekst. Uh, ik vrees ook als het uh, wetenschapscafé hiervan uh, hoort dat uh, de, over een jaar uh, de moderator misschien uh, vervangen wordt uh, en wegbezuinigd en dat er een hologram in de plaats komt ofzo. Uh, uh, dat is, enfin, het is duidelijk dat de artificiële intelligentie uh, wel iets is wat ons allemaal uh, bezig hoort. Um, Zullen robots ooit uh, slim genoeg zijn om uh, knakjournalisten te, te vervangen? Um, zullen wij ooit uh, uh, gewoon op de achterbank van de auto kunnen gaan zitten, uh, omdat de auto voor ons zou rijden, um, zullen wij ooit uh, op uh, doktersvisite gaan uh, bij een robot of zullen wij dat gewoon uh, aan een computer kunnen vragen wat er met ons scheelt. Um, uh, geen hologrammen, chatprogramma's over uh, pratende robots bij ons vandaag, maar uh, nog steeds twee experten van vlees en bloed, uh, voor zover ik uh, heb kunnen vaststellen. Uh, uh, ik ga ze even aan u voorstellen, uh, uh, onze twee experten, die alles weten over de wonderwereld van artificiële intelligentie. Uh, we hebben hier uh, Wim van Biezen. Uh, Wim van Biezen is diensthoofd nefrologie aan de, uh, de UZ Gent. Uh, hij is dus een nierspecialist. Um, uh, daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Gent en doseert hij evidence-based medicine. Uh, hij is ook medeoprichter van het uh, consortium verantwoorde digitale gezondheidszorg, waarin hij zich uh, buigt over de vraag over hoe we al die moderne technologie op een uh, ethische, correcte manier in onze gezondheidszorg kunnen toepassen. En ook aan mijn rechterhand, maar iets, iets verder aan mijn rechterhand, uh, hebben we Marie de Witte. Uh, Zij is van uh, opleiding Biomedicus, maar werkt vandaag uh, in de opleiding uh, Multimedia and Creative Technologies aan de OVEST. En uh, ze heeft les over uh, data science, programmeren en uh, machine learning. Uh, uh, ze is zich ook bezig met AI for, uh, for Healthcare, een uh, opleiding waar geleerd wordt hoe uh, artificiële intelligentie in de gezondheidszorg kan worden ingezet. Um, uh, mevrouw de Witte, meneer Van Wienzen, uh, we hebben het nu al de hele tijd over artificiële intelligentie. De artificiële, um, dat begrijpen de meeste mensen, denk ik wel. Maar uh, de, de factor intelligentie, um, wat betekent intelligentie eigenlijk als we het over artificiële intelligentie hebben? Wel, intelligentie is het probleem, denk ik, binnen de artificiële
3: intelligentie, omdat de meeste vormen van artificiële intelligentie, AI die nu gebruikt worden, eigenlijk niet echt intelligent zijn. En Daarom denk ik dat het belangrijk is om te weten, te beseffen, dat er een verschil is tussen informatie, heel veel informatie, waar al die gedigitaliseerde systemen, want daar spreken we eigenlijk over, heel sterk in zijn. Computers kunnen heel snel heel veel informatie capteren, opslaan, gaan opzoeken, et en gaan verwerken. Maar informatie is niet hetzelfde als kennis. Kennis is weten wat je met de gegevens die je hebt kunt doen en daar iets uit concluderen, een bepaalde... Ja, gevolgtrekking maken die u vooruit in de wereld. Je kunt bijvoorbeeld alle datapunten hebben van alle localisaties in Gent, alle cafés in Gent op een map hebben, maar dan weten we nog niet wat je in die café kunt gaan doen. Dat moeten we weten, en mensen weten dat robots iets minder in een café dus Er is meestal drank en je kunt daar dus iets gaan drinken. Hè. Dus je hebt informatie en je hebt kennis. En waar de artificiële intelligentie op dit moment extreem sterk in is, is eigenlijk associaties, leggen tussen wat men heeft als informatie en daar een bepaalde conclusie aan trekken. Men noemt dat een associatieve predictie. Dus men gaat proberen van bepaalde patronen te gaan herkennen en daar een bepaalde link aan te maken. Dus men gaat proberen vanuit die informatie een zekere vorm van kennis te gaan gaan. Wat is nu het verschil met echte intelligentie, wat wij als mensen kunnen, of wat de meeste mensen kunnen, en wat eigenlijk zelfs een klein van twee, drie maanden kan, en wat die chat die bijvoorbeeld niet kan, dat is Counterfactual denken, dat je kunt denken van wat gaat er gebeuren als er iets gebeurt dat ik nog niet weet. Als er bijvoorbeeld dat glas met dat water in, ja, ik weet als ik die fles pak en ik giet daar water in, dan blijft dat water in dat glas. En dat is wat je verwacht dat er gaat gebeuren. En dat is iets dat je kunt gaan een systeem leren. Elke keer als je dat erin giet, gaat dat erin blijven. Wat dat systeem niet kan voorspellen, tenzij dat het gebeurd is, wat er gebeurt als je dat glas omgooit. Dan gaat dat allemaal leeglopen. en Dat is wat men noemt counterfactual. Dat is eigenlijk meer dan kausaal denken. Dat is niet alleen oorzaak en gevolg. Ik giet dat in dat glas, dat glas valt om en het loopt leeg. Wat zou er gebeuren als er in de plaats van water een vaste stof in die fles zou zitten, dan gaat dat niet gebeuren. Hè. Dat is de counterfactual thinking. En dat is wat het verschil is tussen menselijke intelligentie, wat dat wij kunnen, en wat dat die robots of de AI uh, kan. En dat is het grote probleem, denk ik. Ik weet niet of dat mijn collega daar mee eens is
2: Ja, zeker. Um, wat wij momenteel dus eigenlijk artificiële intelligentie noemen, zijn niet anders dan wiskundige algoritmes die eigenlijk... Aan kansrekenen gaan doen en die gaan proberen um, ja, de klassen bijvoorbeeld voorspellen en die geven dan de kans dat dat tot die klasse behoort. Dus we gaan dat aan, aan die klasse gaan hangen. Maar echt redeneren zoals dat mensen eigenlijk gaan redeneren, dan kunnen die algoritmes zeker niet. Dus ja, de vraag is dan soms of de term in intelligentie wel de correcte term is voor de huidige generatie algoritmes?
0: Ik gaan dat eens een beetje concreter proberen maken. Ik ga een paar toepassingen geven van wat soms wordt weggezet als artificiële intelligentie. En jullie moeten mij zeggen of het intelligent genoeg is. <laughs> Uh, Siri, uh, dat is de, de, uh, uw persoonlijke butler. Uh, als je praat tegen je beschouwen wij Siri als uh, artificiële intelligentie. Ja. Nee. <tie> leg, leg, leg eens uit waarom niet en dan uh, misschien daarna... Het is niet intelligent. Wat
3: het doet is op een probab probabilistische manier voorspellen wat je gaat zeggen en proberen van daarop te reageren. Dus het gaat proberen van in zijn codetaal om te zetten wat je gezegd hebt. Dat is een probabilistische en een waarschijnlijkheidsrekening, eigenlijk, als dat de collega zegt. En dat gaat het dan omzetten in iets dat het kan doen. Een café gaan opzoeken of je de weg... Of, of, de beste boek of weet ik niet wat, voor u gaan opzoeken. Maar dat is eigenlijk geen intelligentie. Hè. Je kunt dat heel gemakkelijk gaan omzeilen. Hetzelfde met ChatGPT bijvoorbeeld. Je uh, kan mooie teksten schrijven. Je hebt het voorbeeld gegeven. Ik denk dat dat ver boven het normale niveau van een redacteur is. En daardoor valt het op
1: dat het artificiële intelligentie
3: is. Dat dus laatste kan ik wel echt bestrijden. Ja. Ja, maar het, uh, nu weet ik niet meer wat ik ging zeggen. Dat is ook niet intelligent. <laughs> um, maar dat maakt ook dat het systeem, dat is eigenlijk niet intelligent omdat het systeem niet zelf kan redeneren. Hè? Dus, ja.
0: Mag ik eens vragen waarom jij uh, ja zegt?
2: Um, ik ga meer uit vanuit het technisch standpunt. Dus ik, ik ga weg van wat ik zie als, als intelligentie. En ik. ik Blijf bij WNLing. Wat, wat hoort momenteel onder de algoritmes die behoren tot de uh Kunstmatige intelligentie en dan valt Siri en Natural Language Processing zeker onder het veld Artificiële Intelligentie.
0: Hm. Uh, een, een andere toepassing, hè. GPS. Uh, je hebt een beetje problemen om je te raken met jouw GPS. Oh, dus misschien jou, jouw GPS is misschien uh, dan niet intelligent, maar een, een GPS die wel goed werkt. B beschouwen we dat als Artificiële Intelligentie? Nee. Uiteraard uh, niet. Nee. Leg eens uit waarom niet? Dat, dat bedenkt toch, dat, dat bedenkt toch uh, uh, helemaal hoe het, bedenkt, hoe het uh, ja. naar hier moet rijden, ja, het is, als het, het zou werken. Ja, het is opvallend hoe dat je geprobeerd van dingen te antropomorfiseren, ja. van dat inderdaad uit te drukken,
3: alsof dat, dat, ding, denkt, dat ding denkt niet. Hè. Het berekent iets voor je en daar is het extreem goed in en dat kan het heel snel en veel beter dan dat wij zouden kunnen. Het heeft een veel grotere dataset, het heeft heel veel meer informatie kunnen, dan dat wij kunnen onthouden, um, maar het denkt niet. Hè. Het, het, berekent gewoon iets. Hè. Um, en ik denk ook, dat is het... Ik denk wel. Hè. Um, <lacht> dat is ook het punt, denk ik, waar dat we proberen van die AI, hè, laat het ons nu voorlopig artificiële intelligentie noemen, uh, moeten kunnen inzetten. Hè, van het gebruiken voor wat het kan en vermijden dat we het gaan gebruiken of denken dat we het gaan kunnen gebruiken voor dingen die het niet kan en die het waarschijnlijk ook nooit gaat kunnen. Hè. Als je daarover filosofeert, wat het goed kan, is de informatie die het heeft binnen een bepaald deelgebied, heel klein, men noemt dat small AI, gaan toepassen met een heel grote rekenkracht heel veel snelheid. En dan is het beter dan wat wij kunnen. Die gps gaat u beter ergens naartoe leiden als de straten te veel veranderd zijn en als de inrichtingsstraat niet te veel aangepakt is.
0: Ja. Uh, een andere toepassing, uh, die wij ook vaak uh, gebruiken, uh, het algoritme van bol.com dat mij suggereert uh, uh, welke boeken ik moet kopen. Ik heb bijvoorbeeld 10 uh, boeken over dwergcavia's uh, gekocht uh, en dan pl plotseling suggereert uh, uh, dat boek, maar misschien uh, wil je ook een boek over middelgrote KVA's uh, kopen. Ja. Is het art artificiële intelligentie of niet?
2: Vanuit een technisch standpunt te is het wel.
0: Maar
3: u weet van. Niet. <lacht> het is weer hetzelfde. Het probeert eigenlijk te voorspellen wat er gaat gebeuren op basis van wat je voordien gedaan hebt. Hè. Ja. Dus intelligent. En
2: andere gebruikers gedaan hebben.
3: Of andere gebruikers ook gedaan hebben. Dus het is niet intelligent in die zin. Het maakt terug een probabilistische afweging van als je dat en dat en dat hebt. En mensen met een vergelijkbaar profiel hebben dat en dat gedaan. Dan gaat de meest waarschijnlijke stap dat zijn. Hè. Dus, en dan gaat men inderdaad hetzelfde aanbieden. Maar je kunt dat heel gemakkelijk. In de knoop doen slaan. Hè. Het gaat ook nooit iets voorstellen dat je nog niet geprobeerd had of dat niet in de lijn ligt van wat, wat je geprobeerd hebt. Dus het is zeker niet creatief. Hè. Het gaat je gewoon altijd meer van hetzelfde geven. Hè. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel goed uh, voor bol.com. Dat is heel goed voor Spotify. Je kunt altijd zelf de muziek herhalen, maar er komt gewoon niks bij. Hè. Uh, je gaat gewoon naar het gemiddelde. En dat is ook het grote gevaar van al die algoritmes, denk ik. Hè. Mm -hmm. uh, uh,
0: een, een, een laatste toepassing voor we uh, verder gaan. Uh, Google Translate. iets right. wat, uh, wat vele van ons gebruiken. Is dat intelligent of uh, is dat dom?
2: Dan ben ik weer op hetzelfde gaan uitkomen. Um, vanuit een technisch standpunt gezien te zitten daar inderdaad machine learning en natural language processing achter. Dus, Kijk eens
0: wat machine learning en natural language processing is.
2: Um, machine learning zijn de iets wat oudere technieken, dus de technieken waar we eigenlijk nog niet gebruik gaan maken van neurale netwerken, maar dat zijn dus wiskundige algoritmes die voornamelijk voor 2010 gebruikt werden, uh, die dus probabiliteitsberekening gaan doen en aan de hand daarvan Um, mensen of, of, of je ja, data gaan proberen onder te verdelen in klasses. Natural language processing dat is eigenlijk ja, het veld binnen de artificiële intelligentie die zich gaat uh, bezighouden met, zoals hij, bijvoorbeeld ChatGPT, ja, het vertalen van alles, alles met textuele data. Dus het vertalen van teksten, het proberen samenvatten van teksten, chatbots, um, Siri die probeert te reageren op wat dat mensen zeggen. Dus dat zeggen een woud de artificiële intelligentie. Ja, uh, machine learning is eerder het type algoritmes die, um, die bestaan. Mm.
0: Oké. Okay. Um, um, professor Van Biezen, um, uh, naar het schijnt bent u iets ouder uh, uh, dan mevrouw de, de Witte, durf ik suggereren. Misschien kan u zo, uh, concreet maken, in uw beroep dan concreet, in uh, uw, uw uh, specialisatie, um, artificiële intelligentie, u hebt dat ongetwijfeld zien opkomen.
1: Kan u ja. uitleggen hoe die evolutie is geweest? voor uh, uw... Dat is ook zoiets typisch,
3: denk ik, aan, aan het veld van artificiële intelligentie. Dat gaat met hoogtes en laagtes. Hè. Dus als ik 30 jaar geleden daarmee begonnen ben, eh, hadden we een programmaatje gemaakt met corona-mappingen, Dat was toen neural networking. Um, um, om binnen het veld van de nefrologie van de nierziekten uh, ja, een klassificatie te maken tussen verschillende grote groepen van, van nierziekten. Hè. Uh, en het idee was van dat gewoon op basis van enkele parameters uit het labo van de bloedafnames en wat de kliniek uh, van die patiënt te gaan zeggen: van zal dat die eh, nierziekte zijn of dat type nierziekte. Ja, iedereen was mee aan het lachen, want je gaat toch nooit geloven dat die computer dat kan, wat wij veertien jaar voor naar school geweest zijn dat die computer dat gaat kunnen. Hè. Um, en dat was eigenlijk een heel interessant experiment, want ik denk dat we op dat moment uh, vijf, op basis van vijftien gegevens uh, en op basis van een kleine duizend patiënten dat algoritme getraind hebben. Hè. Uh, en dat duurde ongeveer 24 uur voor één epoch. Hè. Dus als je één ja. treint, dan dat
1: moet je okay. dus. <lacht> uh, en dus voor even zo'n trainingsronde
3: te doen, duurde dat ongeveer 24 uur. En dus je programmeren, dat, je stak die dingen erin, geduurd op start en dan konden we iets gaan doen. Hè. En tegen dat je dan twee, drie dagen later terugkomt, had je dus één neural netwerk getraind en moesten dus gaan testen of dat dat op een testpopulatie, dus niet van de ontwikkelingspopulatie, maar in je testpopulatie, even goed was. Hè. En dat werkte eigenlijk redelijk goed, zelfs beter dan mijn toenmalige professoren die uiteraard zeer verontwaardigd waren dat dat ding betere klassificaties kon maken dan dat zij dat kent. Maar het grote probleem was ratingkracht en data. Hè. Ja. Als je moet 24 uur wachten om één zo'n trainingscyclus te doen, ja, dat is eigenlijk niet doenbaar En duizend patiënten, dat is ook om mee te lachen eigenlijk in deze tijden. Hè. Dus wat is er veranderd ondertussen? Niet het concept, want we gebruiken nog altijd... We noemen dat neurale netwerken, maar er is niks neuraal aan. Hè. Dat is gewoon een probabilistische techniek om dingen... Met elkaar te gaan associëren. Hè. Uh, maar we gebruiken veel meer rekenkracht en we hebben gewoon veel meer data. Hè. Ja. Dus onze associatiekracht is veel toegenomen, maar het principe is nog altijd hetzelfde.
2: Als het werd dat principe zelfs al bedacht in 1946. Ja. 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 Dus... ja en... Ja. En dus de aandacht
3: en het idee van dat gaat kunnen werken, die artificiële intelligentie, dat heeft hoogtes en laagtes. we noemt dat de AI-winters. Er wordt heel veel in geïnvesteerd en er was een hype. En dan bleek het dat toch niet te kunnen. En dan ging het weer weg. En dat gaat zo mee hoogtes en
0: laagtes. Ik denk dat we nu op een hoogte zitten. Ja, ik ging net vragen, mevrouw Witte. Wij, wij spreken elkaar op een hoogte. De, de hoop is er weer dat de knakjournalisten binnenkort uitgerangeerd kunnen worden. Ja. Wat het ultieme doel moet zijn van artificiële, artificiële intelligentie. Dus. Uh,
2: ja, nee, we zitten inderdaad nu met de komst van, van deep learning. En inderdaad, eh, door, door de capaciteit die we tegenwoordig hebben, de GPU's, die ook uh, goedkoper en beter worden, die, die wel heel um, noodzakelijk zijn in het trainen van dat soort algoritmes, want die rekenkracht is gewoon. 10 keer beter dan wat we 10 ja, jaar geleden hadden. Um, dus, en nu met de komst van, van de Transformers, um, zo die, dus de technologie die achter ChatGPT zit, um, ja, de, de hype is, is naar boven aan het komen, weer opnieuw. Um. Leg like, is wel wat Transformers? Uh, Transformers. <laughs> okay. um, Transformers zijn? Ik ken alleen de film um, Transformers. Transformers zijn... Dus in de algoritmes die we tot nu toe hadden, uh, in de recurrent neural networks, werd er enkel rekening gehouden met de volgorde van de woorden en de zin, maar kon er niet echt um, een gewicht meegegeven worden aan de belangrijkheid van dat woord. Nu, met de komst van Transformers, ook dat wel, en met Attention. Um, uh, Het attention transformers, dus dat is eigenlijk ja, de techniek die nu achter GPT zit, ook achter DALI, um, dus achter die generative AI. Um, dus die, ja, die techniek is nu de afgelopen drie jaar beginnen exploderen. En ja, er beginnen heel veel ja, toch echt wel toffe dingen uit te komen. En dat begint uh, heel veel in de media te komen. Dus er gaat zeker momenteel weer een, een boom zijn in, in de AI-sector. Um, dus we zitten zeker niet in een, een AI-winter. De vraag is: ja, hoe lang gaat het duren totdat de hype weer ooit ja, dus, weg is? Dat en is de, een nieuwe techniek. Dat is de vraag van
0: elke zomer natuurlijk. Um, we, als we dan nou kijken naar uh, de geneeskunde, uh, artificiële intelligentie wordt daar nu al op verschillende vlakken uh, toegepast. Uh, ik, um, er is um, een, een bewerking waarbij je aan de oren kan zien hoe het met je hart gesteld is, ja. uh, of iets dergelijks. Dan nu, dat, dat klinkt. Uh Lichtjes bevreemdend. Um, kan, kan u eens uitleggen hoe dat,
1: ja, hoe dat nu in je werk gaat? Ja, je moet, um, de, want dat is ook altijd typisch aan dit
3: soort hypes. Hè, dat het verteld wordt alsof dat, dat super spectaculair is. En compleet uh, onverwacht en, en ja, uh, bijna science fiction. Um, in feite is het heel simpel. Hè. Je, hebt een, je kunt kijken in je oog. Hè. Want jij kunt naar buiten kijken. Maar je kunt ook van buiten naar binnen kijken. Hè. En dan kijk je eigenlijk op de bloedvaten. Ja, bijna bloot. En die liggen helemaal bloot. Je kunt die bloedvatjes in je ogen, in je retina, netvlies, heel goed zien. Hè. Dus dat vertelt iets over de kwaliteit van je bloedvaten, niet alleen in je oog, maar ook in de rest van je lichaam. Dat is een eerste ding. Een tweede, je hartslag. Hè. Dus elke keer als je hart pompt, ja, gaat dat naar die bloedvaten. Die gaan elastisch, die zijn elastisch, die gaan uitzetten en inkrimpen. Hè. Dus die elasticiteit, die beweging, is een soort maat, een reflectie van wat er in je hart gebeurt. Hè. En als je natuurlijk heel veel van die beelden, van die filmpjes, van die bloedvaten eh, opneemt en die correleert, die associeert met bepaalde eh, bewegingen van je hart, hein, ventriculaire of je hartkamers die samentrekken met een bepaalde kracht, dan kun je daar op een associatieve manier gaan zeggen van oké, okay, als je die beweging ziet, dan komt dat overeen met een goede hartfunctie. Als je dat minder goed ziet, dan ga je een slechte hartfunctie hebben. Hè. Dus op die manier wordt dat algoritme getraind. En dat is een typisch voorbeeld van wat dat artificiële intelligentie zou kunnen. Je hebt een heel nauw gebied. Je hebt foto's van een oog en je hebt een hart. Dat kun je perfect digitaliseren. Zowel het beeld van dat oog als hetgeen dat er gebeurt in qua contractiliteit van het samentrekken van je hart. Je kunt dat perfect digitaliseren. Je kunt dat perfect aan zo'n computer leren en daar een algoritme gaan van maken. Een associatie maken tussen die twee beelden. Er zijn een paar problemen mee. Een eerste probleem is dat je altijd associaties hebt. Nooit causatie. Het is nooit causaal. Die twee zijn gewoon verbonden. Niemand zou het in zijn hoofd halen. Elke keer als u een naam kraait, dat de zon opgaat, te veronderstellen dat die twee causaal met elkaar verbonden zijn. En als je die naam de keel oversnijdt dat de zon er gaat opgaan. Toch doen we dat binnen de geneeskunde en binnen dit soort applicaties. Is dat erom zinloos? Eigenlijk niet. Je kunt dat nog altijd gebruiken. Op voorwaarde dat je zeker bent dat alle informatie die je meet in dat oog, om iets te zeggen over dat hart in dat beeld in zit. En dat is niet altijd zo. Soms missen we dingen. Hè. Ehm, twee, dat je zeker bent dat alle informatie die je wordt uit dat beeld in dat oog ook relevant is voor je conclusie. Dat het tankprobleem, ik weet niet of dat je dat kent, nee. Nee. het tankprobleem is het volgende. Hè. De Amerikanen hebben het geprobeerd om een systeem te ontwerpen om s'nachts in donker te zien in een bos of dat er tanks in zaten in dat bos. Één. En twee, of dat tanks waren van hen of van de vijand. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een bus gepakt en 's nachts fotoschoenen, bos zonder en met tanks, hè. Um, en dat werkt fantastisch. Ja. Totdat ze erop uitkwamen dat dat ding eigenlijk niet keek naar tanks. Dat keek gewoon, dacht dat de foto's genomen waren met de tank, was het dan regen. En dacht dat de foto's waren zonder tank, was het niet ontregen. Dus dat systeem herkende perfect of dat regen of niet. En dat was geassocieerd met het feit of dat die tanks al of niet in dat bos stonden. Dus het noemt een het tankprobleem. Hè. En dat is iets dat we ook kennen binnen de diagnostiek, typisch de retinale fotografie, om iets te zeggen over de dart. We weten dat het systeem, waarmee dat je dat capteert, meer informatie levert dan het eigenlijke beeld. Hè. Bijvoorbeeld, er is zo'n systeem dat longfoto's eh, diagnosticeert, heeft iemand een ontsteking of een ander longprobleem, dat werkt perfect in ziekenhuis A, dat werkt helemaal niet in ziekenhuis B, waar ze, of wat heeft men daar eh, dan achteraf bij gevonden, dat al de foto's die genomen werden met een bepaald toestel, namelijk het mobiele toestel waarmee dat ze naar intensieve zorgen gingen. En dat nemen dat die mensen een veel hogere probabiliteit hadden om een jong te hebben en dat systeem werkt gewoon dat toestel, niet je foto. Dus dat is een probleem. Een derde probleem is dat je een afkapwaarde moet creëren. Je moet op een bepaald moment zeggen, die mensen hebben een slechte hartfunctie en dat komt overeen met een zodanig grote beweging van dat bloedvatje in je oog. we noemt dat sensitiviteit, specificiteit. En dat is een
1: probleem, want dat is iets wat veel mensen niet echt heel goed snappen. Um, dat is het theorema van Baes. Misschien dat je ja. dat beter kunt uitleggen dan ik. He. Dat
3: heeft gewoon te maken met het feit: als je duizend mensen hebt, en van die duizend mensen hebben er tien de bepaalde aandoening, en zelfs als je accuraatheid 90% is, dan heb je nog altijd veel meer kans om een vals positief te hebben dan een te hebben die echt die ziekte heeft. He. Want van die 990 die lopen, hebben, zelfs als het heel, heel goed werkt, stel dat daar maar 10% verkeerd is, heb je nog altijd 990 wat je gaat van zeggen, van, je hebt die aandoening terwijl dat niet waar is. En je kunt er maar 10% vinden die die aandoening hebben ook al zijn ze daar 100% juist dan gaat het dus van 109 mensen zeggen, je hebt die aandoening terwijl dat er maar 10% die aandoening hebben. Effectief. Hè?
0: Zijn het algemeen zoiets zo uh, dat, dat bij artificiële intelligentie dat vals dat er een grotere kans op het vals positief dan... Uh...
2: Nee, dat, uh, heb je, daar heb je eigenlijk als diegene mm. die het algoritme ontwikkelt terwijl je wat uh, speling in. En um, dat had Vaak heel uh, afhankelijk zijn van wat de klant wilt. En de medische sector kan het mij wel inbeelden dat we liever vals positieven dan vals negatieven hebben. Bijvoorbeeld iemand met een, een grotere kans op een, op, op een hartziekte die levensbedreigend is. Okay, als u dan zegt aan een persoon: Oké, okay, u hebt die hartziekte, genoeg naar een cardioloog en die mens heeft dan schrik. Maar het blijkt dan niet zo te zijn, je is heel lang minder ergens dan iemand zeggen van: Ja, heb die. En je gaat daarna rustig verder met leven en dan gebeurt er precies waardoor je dan te laat bent. Dus de afweging ligt dan wel heel vaak bij de. Personen voor personen die de algoritmes maken, sommigen hebben liever false positives meestal in het algemeen wel, dan false negatives ja. um, Maar daar, daar kan je eigenlijk als degene die de algoritmes creëert wel vrij mee spelen geef je een voorbeeld van een, uh, een robot die slimmer is dan u,
0: professor Van u in uw vakgebied ja, we worden een stofzuiger en die is dat perfect <lacht> en in uw vakgebied zelf
3: als uh, uh, ah, het dan over nieren en dergelijke ja, maar, um, wat, wat we hebben is een, een dat is eigenlijk niet echt een robot dat is een geautomatiseerd systeem die nierbiopsie, zien dus weefsel van een nierbiopsie, dat ingekleurd wordt ja, dat, die, dat fotografeert en daar een diagnose op plakt en een klassificatie op lakt. omdat dat ding inderdaad veel meer ja, foto's kan capteren in zijn hoofd dan dat je zelf kunt dus dat gebruiken we wel binnen de geneeskunde natuurlijk populair zijn de chirurgische robots de da Vinci's maar dat zijn eigenlijk niet robots. Dat zijn dingen die via joysticks door de chirurg nog altijd bediend worden. Dus dat is een zeer gesofisticeerde manier
1: om die mis vast te houden en uh, ja, Lichaam zetten bij kort of andere dingen.
3: Um, het is een zeer dure boormachine. Als ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar het heeft wel een voorbeeld. Maar mocht dat niet intelligent noemen. en dat is eigenlijk ook niet echt een robot, gelijk als dat het bedoeld geweest is door Pacek, als hij dat eerst beschreven heeft. Ja, iets dat mobiel is en rondwandelt en uh, actief kan zijn. Het is iets dat echt aangestuurd wordt door onze chirurgen. Um, dus in die zin is het niet echt intelligent, maar het is wel heel goed. Je kunt het gebruiken. En het is een meerwaarde uh, qua, uh, qua gebruiksvriendelijkheid en qua uitkomsten ook vaak. Hè. En dat dat een beetje... Het idee ook is, wat ik het meest nog maar genegen ben, van altijd de AI versus de artsen Van, jij ja, gaat ons dat vervangen. Dat is bij jullie ook zo. Het is niet de arts versus de AI. Het is de arts zonder AI versus de arts met de AI. Um, en dat zal de grote challenge zijn. Dat zal de uitdaging zijn. Van, in hoeverre kunnen we die systemen gebruiken voor ons... Gezondheid vooruit te helpen. Hè. Um, en dat is een hele moeilijke uh, oefening, denk ik. Hè. Want hoe dat gaat ook draait of keert, je kunt zeggen van ja, laat dat ding: eerst al een diagnose voorstellen, hè. dat lijkt verstandig te zijn. Uh, maar een keer dat dat voorstel lang gedaan is, wat gaan we dan doen als arts? Ook al hebben we een ander idee: gaan we dan ingaan tegen dat ding? Uh, of gaan we dan dat ding altijd gelijk geven? Ook al denken van het is niet juist. Uh, wie is het? Dan verantwoordelijk. Hè. Ja. Um, de volgende stap is dat die patiënt gewoon zelf uh, naar dokter Google gaat of naar dokter ChatGPT in dit geval. Ja, hoe gaan we dat aanpakken, dat weten we niet. Of uh, er zijn nu nog geen oplossingen voor, hè. nog juridisch, want dat is ook allemaal juridisch niet geregeld. En ook niet gewoon dat je dat doet in de praktijk, wat de mensen daar gaan van verwachten. Hè. En wat we nu in onze praktijk meer en meer zien, en dat gaat nog verslechteren nu die generative AI's AI er zijn, ja, is dat mensen afkomen met een uitprint van wat ze op internet gevonden, dat slaat meestal nergens op. Maar toch wel, ja, denk ik. Dat ja, het, ja. begint maar te argumenteren. Ze hebben hier rekim, dat is een rare ziekte,
0: en een zeldzame ziekte, en geen kind niet, hè. dat is een gij de ik om de hele van de reden zijn het ook altijd zeer zeldzame ziektes uh, die mensen op uh, Google vinden. Dat is zo. Uh, snappen
1: wij altijd
0: uh, wat uh, AI doet als ik een, een, een vraag stel aan een nee. artificieel intelligent apparaat?
2: Um, dus dat is ook een van de velden wat er momenteel zeer uh, veel onderzoek aan gebeurt, maar eigenlijk is uh, artificiële intelligentie die huidige wiskundige algoritmes, dat zijn eigenlijk black boxes, dus er komen daar oplossingen uit. We weten oké, okay, dat, dat ding is in 99% van de gevallen zeer accuraat en ik kan de meeste voorspellingen doen. Maar waarom dat die voorspellingen gebeuren en waarom bepaalde beslissingen, beslissingen genomen worden, dus is zeer moeilijk om te gaan voorspellen. Of om te gaan weten. Niet om te voorspellen, maar om te weten. Er is een heel heel groot veld bezig met onderzoek rond artificiële intelligentie. We noemen het daarnet over het tankprobleem, wij spreken over het wolfprobleem. Um, dus ook een heel gelukkig aardig verhaal. Foto's van honden en wolven die ze tegen elkaar uh, gaan, gaan uitzetten. En dat uh, model was, was ja, in 100% van de gevallen correct, behalve één husky. Het, het, het model moet uh, zeggen welke foto's honden zijn en welke en foto's wolven zijn. Hè? Ja, ja. Okay. Ja. En, uh, dus dat model was daar ik steen goed in, één probleem. Die ene foto van een husky in de sneeuw en wat leuk. Uh, ja. De foto's van de wolven, die werden altijd in, in bos en sneeuw genomen. Foto's van de honden waren altijd in een thuisomgeving, in de tuin, in de zetel. En um, dat, dat, dat heeft heel wat zware rekenkracht eigenlijk gevraagd om, om dat te gaan, gaan berekenen. Nog meer dan je model zelf trainen eigenlijk. Um, dus de vraag is nu, ja, hoe kunnen we eigenlijk die algoritmes, dat dat, dat dat geen zwarte doos is, maar er toch voor zorgen dat we weten waar, het, waar het die voorspellingen vandaan komen. En ik kan mij zeker inbeelden als arts dat je dat ook heel graag zou weten, zeker als je niet akkoord bent met wat het algoritme zegt. Um, dus ja, er is daar heel veel onderzoek momenteel naartoe. En um, ja, het is ook eentje van, de, van mijn pet Ik ben daar heel uh, graag mee bezig. Momenteel um, komt het niet vanuit de algoritme zelf, maar proberen we met de data te spelen, waardoor we zien van oh ja, hoe verandert het, wat dat het model zegt, maar dat heeft ook geen 100% goed beeld weer van, van wat het er nu eigenlijk gebeurt. Dus we zijn ons daar al zeer bewust van dat, dat in. Die uitleg dat, dat er daar een zeer grote nood van is, maar hoe complexer onze modellen worden, hoe complexer natuurlijk de vraag is, hoe kan we dat nu voor een, voor een arts ja. begrijpelijk maken? Maar het is
3: een, een moeilijk probleem, het is iets dat mij extreem interesseert, waar we hebben ook al veel onderzoek rond gedaan hebben, rond die uh, blackbox dingen. Um, maar heb ik wil je eerst even gaan op die vele foto's van die honden en die wolven. Hoeveel foto's moet je aan een kleine ton van twee jaar van de stoel, om te weten wat aan de stoel is. Of, een, of van een kat, of van een hond, of van een wolf. Als je twee keer in de stoel toont, dan zegt die een klein tegen die een derde stoel. stoel. En ook ook als die stoel met driepoot niet of zelfs met tweepoot niet, als je er kunnen op kunt zitten, dan gaat dat die stoel zeggen En toch vinden we dat ander dingen.
1: Kan, kan je een stoel met twee pooten? <laughs> is, je kunt dat. Okay.
3: Sorry. Ja, dat is niet normaal. <laughs> um,
1: maar
3: ga vandoor. Sorry. Maar het probleem is, bij die,
1: die trainingssessies moet de team lezen, een mogen leren aan dat systeem, dan kan
3: het dat eigenlijk ook niet generaliseren. En dat heeft te maken met het verschil tussen informatie, kennis en dan die counterfactual iets van dat redeneren, dat concept leren. En dat is dat een beetje wat men probeert te capteren nu binnen die transformers: dat je leert denken in concepten, in ideeën. Hè. Um, maar het onderwerp van die black boxes, dat interesseert ons heel veel op de gebieden in waarin dat nagevraagd bij artsen. van Kun je daarmee omgaan? Wat, wat, wat hindert u? Of wat, wat uh, ambeteert u? Wat irriteert u? Als je met zo'n uh, slim toestel werkt, dat u komt vertellen wat je moet doen. Hè? En ja, die black boxes dat staat dus helemaal op nummer één. Want dat ja. vinden ze dus irritant, dat er iets uitkomt en dat je niet weet waarom. Hè? En dat is ook het grote verschil. En als je dan vraagt, hè, want dat, is, um, dat was het, een beetje het opzet van het onderzoek, wat vinden mensen irritanter, een machine zegt wat je moet doen. Of mijn collega die zegt wat je moet doen. Um, ja, ja, we zijn docteurs, we zijn allemaal handjes, dus we willen allemaal onze eigen gedachten doen. Maar het verschil is, met die mens kun je mens
1: kunnen we praten, bellen, discuteren, Je kunt uitleggen, je kunt ruzie maken, dat kan ook. Hè, maar je kunt
3: tenminste interageren. Terwijl met zo'n systeem kun je niet interageren. Je kunt wel proberen een beetje de data te veranderen en dan te zien dat de output verandert. Maar dat is allemaal toch wel een beetje second-hand en dat vinden mensen extreem overtuigend Dus ze betrouwen dat niet, om die reden. Ze weten niet wat de onderliggende redenering is en dan vertrouwen
1: ze die. niet. Een tweede probleem, en dat is eigenlijk nog veel fundamenteeler, en dat zit
3: vooral denk ik het risico bij al die generatieve ai is Als ik zeg van ik kan mijn jas, mijn jas kan niet mijn valies, dus ik kan niet mijn valies. Dan weten we dat er iets gebeurd is, dat klopt. Maar je krijgt dat niet verkocht aan een artificiële intelligentiesysteem. En het nee. probleem wat erachter zit is semantische opaciteit. Hè. Dat ding kan niet verstaan dat hetzelfde item verschillende dingen kan betekenen en dat verschillende dingen. Toch hetzelfde item kunnen zijn. Hè. Daar kan die nu niet over weg. Hè. En dat maakt dat alles wat te maken heeft met die language processing, met het idee van concepten, abstrahering, dat dat eigenlijk niet marcheert en dat gaan we ook niet marcheren, denk ik. Omdat we niet begrijpen wat dat
1: van komt en waarom dat wij dat wel kunnen als mensen. Dan. Uh, nu,
0: een van de belangrijke dingen als we uh, artificiële intelligentie ontwikkelen, of uh, mensen die slimmer zijn dan ik artificiële intelligentie ontwikkelen, is uh, de de vraag, hoe, hoe leren we die om intelligent te zijn? Want wij, wij trainen die. Uh, het, is, het idee is dat dat getraind wordt. Ja. Het idee is dat die opdrachten krijgen, gegevens krijgen. Um, leg eens uit, want die, dat is... Data zijn natuurlijk niet... Uh, ja. maar, niet elke vorm van data is daarvoor geschikt, vermoedelijk.
2: God, de vormen van data, er zijn zeer veel vormen waar we momenteel mee aan de slag kunnen. We kunnen om met tekst, we kunnen om met foto's, we kunnen om met video's. En er zijn maar zeer weinig vormen van data meer tegenwoordig dat we niet echt een oplossing voor kunnen bedenken. Het gaat om meer om het omzetten van onze data naar naar cijfers die dan interpreteerbaar zijn voor onze modellen. En een foto wordt ook omgezet naar een, ja, een vector die voor dat model wel begrijpbaar is. Um, dat trainingsproces, ja, hoe gebeurt dat? Je hebt verschillende manieren van leren. Je hebt reinforcement learning en dan heb je weer de klassieke machine en deep learning. Bij de reinforcement learning laten we eigenlijk wat wij een agent noemen. Build die, uh, Super Mario in, dus dat, dat spelletje. En je laat uh, Mario los in een level. En afhankelijk van wat dat Mario doet in dat level, krijgt Mario punten. Dus als hij gold coins maakt, krijgt Mario. Als Mario sterft, dan krijgt hij een straf. En dat is eigenlijk een miskende functie die wij meegeven aan dat algoritme Dus hij had exploratie doen van zijn omgeving en hij gaat dan uitproberen en in het begin gaat hij ongelooflijk domme dingen doen en gaandeweg gaat hij proberen te optimaliseren hoe dat hij zijn reward krijgt. Dus hij gaat proberen aan een zo hoog mogelijke reward te komen. Dus dat is één vorm van leren die momenteel in artificiële intelligentie zit. Een andere vorm is inderdaad uit data dat we dan aan het algoritme tonen, bijvoorbeeld foto's even dat voorbeeld van het verschil tussen katten en honden dus je geeft heel veel van die foto's aan het algoritme en dan kan er twee dingen gebeuren, ofwel heb je je data al voordien gelabeld, zoals wij dat noemen dus we zeggen aan het algoritme oké, okay, deze foto is een foto van een kat en deze foto dat zijn foto's van honden en dan gaat daarvan had dat al nooit meer proberen. Zeggen van oké, okay, dat is kat, dat is hond. Als hij verkeerd is, dan krijgt hij daar ook ja, een straf voor. Ja, hij, dus dat is wiskundig. Dat is een losfunctie die hij probeert te minimaliseren. Maar ik denk dat ik iets te technisch ga als ik dat probeer uit te leggen. Maar, um, dus, maar je hebt ook nog de andere optie, dat je dus een groep katten en een groep honden heeft aan je algoritme. Je zegt niet wat het is, maar je zegt enkel aan je algoritme van oké, okay, er zijn hier twee groepen in zoeken. En dan gaat dat algoritmes op zoek gaan naar de twee groepen. En in het beste geval komen er daar katten en honden uit. In het slechte geval komen daar alles met oortjes uit. Zijn een groep. En alles met zo'n oortjes naar beneden. Dat is een andere groep. Dus daar is het dan als ja, technicus in job om ervoor te zorgen dat de twee juiste groepen naar boven komen. Dus dat is eigenlijk hoe dat die algoritmes momenteel leren. De data die aan die
0: algoritmes gegeven, dat is een, een soort van heilig principe. Het heet garbage in, garbage out. Ja. Dat ben ik mij uh, uh, voor te nemen. Garbage in, garbage out. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Nou, als ze vertrekt van uw slechte data, dan gaat je artificiële intelligentiemodel daar ook eigenlijk niets mee aan kunnen vangen. Um, als ze vertrekt van je van data die verkeerd dat is, dan had dat algoritme ook constant overal fouten maken. Als, als er ook de, de, wat wij de features noemen, dus als, als um, de kolommen Waar je dat data uit kan leren, als dat eigenlijk niet zeggend is. Als je bijvoorbeeld van een persoon zijn leeftijd wil voorspellen, en die heeft enkel maar het geslacht en de kleur van zijn ogen mee. Ja, probeer daar maar eens een leeftijd mee te gaan voorspellen. Dat algoritme gaat dat ook niet kunnen. Um, dus we moeten ons heel bewust zijn van, van de data die we aangereikt krijgen. Moet er moet daar heel wat statistische vooranalyse gebeuren voordat we beginnen met het trainen van ons algoritme wat toch soms wel een beetje vergeten wordt. De intelligentie zit bij de mens niet ontwerpen, niet in de ja.
3: algoritme zelf. Dat is een beetje zo natuurlijk. Hè. En het toont ook aan, je legt dat heel goed uit, denk ik, dat de meeste dingen die we doen zijn heel beperkt. Het gaat over een heel beperkt aantal parameters die je kunt meten. En dat beperkt dat kan door duizend zijn, ik kan door vijfduizend zijn, maar dat blijft altijd gelimiteerd, dat is nooit gelijk als dat wij mensen iets leren of gelijk als dat kinderen iets leren, hè, blijft altijd beperkt en tot een bepaald domein ook beperkt. Hè. En de data die je inputt, je kunt wel denken van ik heb alles mee, maar als het op het einde van de rit dat niet blijkt te zijn, dan is je al helemaal niets waard. Ja. Um, en
1: dan hangt het ook weer af van wat je wilt voorspellen. Er heeft uh, in mijn vakgebied een paper
3: gestaan in Nature, dat is toch het moeilijkste wat je kunt bereiken, hè. denk ik. Uh, Binnen de wetenschappelijke wereld. Hè. Um, en dat was een algoritme, en dat kon acute nierinsufficiëntie voorspellen. Dus het acute falen van de nieren uh, bij mensen op intensieve zorg, dat was een fantastisch algoritme. Uh, de mensen van Google hebben eraan gewerkt, uh, en dat verschijnt dus in Nature. Um, en dat in was de helft van de tijd mis. Van de gevallen die er waren, miste hij de helft. En van de keer dat hij zei dat iemand een acute nierinsufficiëntie ging doen, was het één op de drie keer juist. Moest een van mijn assistenten zo zijn? In direct buiten. Hè? Maar goed, dat was een succes volgens de maker, maar wat was het probleem? Dat ze gebruik maakten van inderdaad gelabeld, hè, dus van uh, labeled uh, training, uh, supervised learning, en dat ze dus van de mensen, waar ze niet van wisten dat ze een acute nierinsufficiëntie gingen doen of niet, uh, op basis van bepaalde parameters in dat bloed, als er een bepaalde heel belangrijke parameter, creatinine, niet was, dan gingen ze ervan uit dat de arts dat niet gevraagd had omdat hij zeker was dat hij geen acute nierinsufficientie ging doen en dan werd hij zoiets van, ja dat kan niet, want dat systeem moet dat voorspellen. en je hebt dat systeem getraind met die informatie met dat meta-informatie, dat zit niet in dat systeem maar je veronderstelt dat wel als die een arts dat niet aanvraagt dat die arts al beslist heeft van je gaat geen nierprobleem doen terwijl dat gaat in de realiteit, als je dat gaat gebruiken bij nieuwe dingen moet ofwel bij iedereen dat creatinine hebben. en dan heb je dus die informatie, die voorkennis die er in dat systeem wel in zit, maar die ga je er niet ingestoken niet mee. Of wij moeten dus inderdaad de mensen zelf laten oordelen van ja, die gaat een acute nierinsufficiëntie doen of niet. En je gaat dus zelf niet een creatinine vragen om dat te weten. Maar dan is de reden van bestaan van dat ding gewoon weg, want je gaat het nut gebruiken om de omrekening te laten zien. Van inderdaad, je gaat risico hebben om acute nierinsufficientie te doen. Dus de manier waarop dat je die data in dat systeem steekt, dat is extreem tricky. Ja? Ja. Um, en wat men in de, uh, de, de pers altijd zegt: van ja, er is bias en er is gender bias en race bias, en um, het is niet eerlijk en, en men gaat daar discrimineren. Dat zijn natuurlijk de.
0: Duidelijke voorbeelden van... Uh ja, want dat is inderdaad, zoals ik hier ook had opgeschreven, uh, artificiële intelligentie is racistisch. Ja. Dat komt omdat de data racistisch zijn. No? Ja. Leg, leg dat eens uit, waarom enfin, artificiële intelligentie is racistisch um, maar eigenlijk zijn de data racistisch. Je versterkt gewoon het idee
3: van het wat in die data zit. Um, als je een bepaalde statistisch verband hebt tussen een zekere wijk waar dat er meer criminaliteit is om een bepaalde reden en wat dat er ook bepaalde mensen van een bepaald bevolkingsgroep worden, ja, dan gaat dat systeem niet die link leggen van dat is die regel, je gaat gewoon de link leggen met de bevolkingsgroep. Hè. En op die manier gaat je dus dat beeld versterken, want dan gaat het dus tegen de politie zeggen: van, Je moet vooral daar gaan kijken, want
1: daar zit het meest van die schallakken, en dan gaat het er inderdaad vinden, want ja, er zit inderdaad
3: wel wat zijn. En dan versterkte dat systeem, dus je krijgt een soort echokamer. Ehm. Ja, dat is het grote nadeel denk ik, van al die zelflerende systemen. Dat ze niet die link kunnen leggen, dat ze niet een extra stap kunnen maken van dat counterfactual denken. Van, waar zit het nu feitelijk in? Wat was nu eigenlijk het causale verband tussen al die dingen en niet het associatieve verband? Hè?
2: Maar daar ligt er dan ook wel weer een rol voor de mensen die het algoritme maken.
3: Als je het doet en als je de data ervoor Want dat is het grote probleem. Dat de data zijn er gewoon meestal niet, hè. Um, er is een, een heel mooi boek he, uh, over Invisible Women. He. De feministen onder ons moeten dat zeker een keer lezen, Invisible Women. Dat, dat toont dus gewoon aan dat al de algoritmes, als je kijkt naar de safety-testen van je auto, die zijn niet gemaakt voor vrouwen van 50 kilo, die zijn gemaakt voor blanke witte mannen van 90 kilo. En dat geeft dus een enorm groot verschil in wat de impact is van een aanrijding. Als jij het 50 kilo legt, dan schuift je gewoon onder die gordel door en dan doen we een ander soort letsels die data zijn er gewoon niet. Hè? Nee. En je kunt dat dus niet rijden met dat systeem, want die data zijn er niet. En dan zeggen die gasten, ja, dat gebruiken maar de data die er wel zijn, en dat dat systeem niet werkt. Goed zo.
0: Nee. Dit is wel een belangrijk punt, want wij, uh, wij uh, slimme mensen zoals jullie, uiteraard niet, maar veel mensen hebben wel het idee dat artificiële intelligentie neutraal is. Of zo, dat artificiële intelligentie geen vooroordelen kan.
2: Van nature uit niet.
0: Ja, van nature uit niet, maar. Het, het is een
2: laskundig algoritme die, die kijkt waar zijn er verbanden en wanneer is de probabiliteit hoger dat het. Bijvoorbeeld, en in de US is er ook zo eens een, een zaak geweest van een algoritme die rechters moet helpen beslissen, of een persoon al dan niet. Een groot risico had om opnieuw criminaliteit te plegen. of welke strafrecht dat die persoon moest, moest krijgen. En daar komt er ook weer de natuurlijke bias die binnen en onze ja, sociale netwerken zet naar boven en dat is gewoon het probleem zoals op lander net. in Amerika werd de, de, de zwarte,
1: zwarte
0: bevolking werd harder gestraft en, dan, werd, ja, en ook een grotere dus, kans op recidive. Ja uh, en dan de blanke handen.
2: mensen die kregen bijna altijd een free pass, de zwarte mensen die werden strenger beoordeeld, hadden ook zogezegd een grotere kans op recidivisme dat is uiteraard ook weer die rechters die kijken ook meer zo naar die mensen. Dus eigenlijk wat die artificiële intelligentie doet, is meer een spiegel van, van de onderliggende problemen die momenteel binnen onze maatschappij leven. Maar vanuit zichzelf is een... Dus het probleem is
0: eigenlijk dat... Het probleem is niet dat de artificiële intelligentie stiekem op het Vlaams blok wil stemmen, maar dat die uh, uh, data gebruikt van rechters die vooroordelen hebben ja. over zwarte of mensen van kleur. Ja. Ik wil er toch nog een keer op wijzen dat
3: we weer aan het antropomorfiseren zijn en dat we zien alsof dat, dat ding dat kan, dat kan gewoon niet racistisch ja. zijn want dat denkt ook gewoon niet. Dat berekent gewoon niet. Dat gaat
2: ja. ga meer gewicht meegeven. Nee, ik... Dat is
3: een berekening. Ja, dat gaat dus een... ga
2: meer gewicht meegeven dan aan het ras waardoor dat, dat veel zwaarder meeweegt en het berekenen van de score van die recidivisme. Dus ja, wij noemen inderdaad soms wel denken, want we zijn inderdaad artificiële intelligentie aan het vermenselijken. maar het is gewoon, het gewicht zal veel zwaarder doorwegen, want na een tijdje zal dat algoritme een bepaald patroon zien, zien naar boven komen. En hij gaat zien van, oké, okay, als ik hier meer gewicht aan meegeef, dan zijn mijn probabiliteiten veel beter. Uh,
3: uh, Sorry, zegt u maar. het uh, is ook zoiets hè, van de probabiliteiten zijn dan beter. En hoe groot moet die probabiliteit dan zijn voordat je kunt concluderen dat iets is of iets niets is, dat je iets gaat doen of niet gaat doen? Men heeft altijd de indruk van: we artificiële intelligentie gebruiken, dan zijn alle problemen opgelost. Dan beginnen de problemen pas. Want er komen een heel deel ethische vragen: van wat wil je doen, hoe kun je dat doen, uh, hoe ver gaat dat gaan, waar gaat we de grenzen leggen? Als je het, Simpele voorbeeld: de zelfrijdende auto, ja, men denkt dat dat alles gaat oplossen, maar dat is niks op, want de enige auto die veilig is, gaat een auto zijn
0: die stilstaat. Dus ik, ik, om je op in te pikken, ik had uh, een paar dilemma's uh, voor jullie. En, de eerste, um, stapt u in een zelfrijdende auto uh, vandaag, die hier, uh, u zo dadelijk opwacht om u nee. naar het uh, UZ te brengen? Ik ga u vertellen:
3: de auto waar ik nu rijd is 54 jaar oud. is een Citroën DS, er zit niks van elektronica in, dat start en rijdt alle dagen. Um, het probleem met de zelfrijdende auto is dat je verplicht om daar een algoritme in te steken om iets te doen op het moment dat het verkeerd loopt. En dan kun je kiezen of gaat dat algoritme de mensen die in die auto zitten beschermen. Dat is niet leuk voor de voetgangers. Hè. Uh, zeker niet als het dan geprogrammeerd is om uh, de voetganger met een zwarte jas uh, omver te rijden. Dan gaan al de voetgangers met de zwarte jassen omvergejaagd worden. De van hadden een auto die zegt van nee, ik ben nobel. Uh, ik ga op de inzittingen opoffering uh, ten nadele of ten voordelen, sorry van de andere weggebruikers. Ik zou de garagist nog willen zien die dat je aan de straatsteen kwijtgeraakt. Dus dat is een onoplosbaar dilemma. En de onderliggende reden, er gebeuren natuurlijk accidenten, ongelukken, met menselijke chauffeurs. Ja, je zou dat in theorie, dat kan het nu zeker nog niet, maar dat zou dat in theorie, als we de rekenkracht en de snelheid, etcetera, etcetera, om dat te doen, beter kunnen dan de menselijke chauffeur, omdat het niet vermoeid wordt en inderdaad niet afgeleid wordt door allerlei andere dingen. Maar dat basisprobleem van wie gaat we opofferen als het misgaat, dat gaat we wel oplossen voordat het zich voordoet. En dat is het verschil. Met dat. Als jij een accident hebt, dan doet je een reflex. Je doet iets, je hebt daar niet op voorhand over nagedacht. Aangedacht van als ik ooit in de situatie kom dat ik kiezen, dan ik zelf tegen
1: die boom of rijd ik die fietsen omver. En met mijn eigen je denkt daar niet over na.
3: En moment, zelfs als je er op voorhand over nadenkt, op het moment dat je het moet doen, is dat toch een reflex. Bij die AI, die zelfrijdende auto's, gaat dat er wel in programmeren.
2: Hè? En het is niet voor één auto, het is voor iedereen. Hè? U, u gaat er geen instap hebben, u gaat heb er niet instappen. Ga nee. jij erin stappen? Als ze hebben gebaseerd op mijn GPS om hier te geraken, dan zou ik er van hier nog niet geraakt zijn. Um, maar um, het is niet waar. Op een aantal stralen, sneller dan in het stadscentrum. Ja.
0: Dus op een aantal stralen is wel.
2: Het noodzaal zou wel aangezien zitten. Met die lijn assist en kan volgen. Um, natuurlijk zit je inderdaad met het gevaar. Uh, ik weet niet. Uh, mensen die ik meegrijd heb, die zullen dat weten. Ik val al snel in slaap. Als ik niet moest zelf rijden. En dan zou je ervaren dat ik zo aan 140 per uur al slaapend passeer aan de mensen. En dan, ja, dat is het natuurlijk ook weer risico's met zich meebrengend. Uh, dat wil je ook niet willen. Dus ja, ik denk dat dat persoonlijker is, maar er zijn nog heel wat problemen met die zelfrijdende auto's die niet zo eenvoudig op te lossen zijn. Je hebt het ethisch probleem, je hebt ook het probleem van adversarial attacks, wat is dat? Er zijn bepaalde filters die boven verkeersborden kunnen geplakt worden. En voor mensen valt dat niet op. Dus dat ziet eruit als een hoog verkeersbord. Maar dat zorgt dat er een paar pixels in dat verkeersbord anders zijn. Waardoor dat, dat alle de vloer verkeerd gaat interpreteren. En ik zal dat verkeersbord niet meer zien. Stel je voor, mensen willen... Niet gezien worden en er wordt zo'n traurig met zo'n patroon, waardoor voetgangers en fietsers ook niet meer door de algoritme gezien worden. En dan zijn vertrokken naar het probleem. Dan ten eerste heb je sowieso al dat ethisch probleem. Ten tweede worden ze ook niet meer gezien door de algoritme en rijdt in een auto gewoon door. Um, plus een AI-algoritme dat getraind is om. Op een autostrade te rijden, laat dat eens los dan in de bakwag-Indische straten. Ik weet niet waar de mensen daar aan gelopen maar ik zou daar niet zo happig op zijn. Um, Omdat like de verrichting daar eerder indicatief is en dat yeah, het gevolgd wordt. Ja, inderdaad, laat daar een keer een zaak lopen om naar huis <laughs> Het zou toch ook wel heel veel problemen ze mee meebrengen. Dus ik zou ook graag weten naar welke tijd dat. Dat er algoritme getraind is voordat ik erin zou stappen. Als het een, een auto is die getraind is puur om constant in hand rond te rijden, en dat dan doet dat al honderden uren, iedere dag, dan is ook dat ook wel ja zien zetten dan dan sommige van de heilige
3: ja, dus het is weer hetzelfde ding natuurlijk hè. als jij zegt van ik wil een vervoersmiddel waar ik zelf niets moet doen dat ik alleen maar moet zitten en wachten tot als ik op de bestemming ben we doen dat hè we rijden we de aan de handen. ja
1: de trein komt natuurlijk niet altijd aan. Je zelf rijdt, de auto's
3: ook niet altijd. Hè. Als je de GPS van je volgt. Die zelf. Hetzelfde. Je moet altijd weten waarom je iets gaat gebruiken. En wat het doel is van wat je gaat gebruiken. Hè. Als je geen ding hebt dat dan nu het kan zien. Uh, of dat je al of niet risico hebt op hartvallen. Ik heb dat daar niet voor nodig. Broer, dat is dat, dat een woord uitentieus natuurlijk. Maar ik zit 30 jaar in mijn vak. Ik zie dat aan mensen als ze binnenkomen aan allerlei dingen die je zelf niet kunt benoemen. Dat is een gestalt. Je ziet die mensen binnenkomen, die zijn kort van adem, die ademen een beetje meer frequent dan andere mensen, die stappen een beetje om de kleinere pasjes. Ja... Ik moet naar netvlies niet kijken om te weten hoe dat een hart slecht is of niet. Dus je voorspelt daar iets dat je eigenlijk anders ook al kunt weten. Eén. Twee, je kunt natuurlijk... Um, er zitten hier mensen vanuit de moleculair-biologische achtergrond in de zaal. Je kunt natuurlijk heel diep gaan en je kunt heel diep moleculair-biologische dingen, of genetica, um, gaan ontrafelen, begrijpen die we zelf niet kunnen bevatten, die je in een algoritme kunt steken en daar wel een probabiliteit weer op bepaalde aandoeningen gaan voorspellen, maar dan is de vraag van wil je dat eigenlijk weten? Wil jij nu weten dat je binnen tien jaar de dement gaat zijn? Ik weet dat niet. Als je daar niks kunt aan doen, dan zijn we daar niet veel mee met die informatie. Hè? Je hebt wel heel
2: gelijkaardige algoritmes die diabetische retinopathie herkennen. Hè. Herkennen via uw oog. En, ja, ik weet niet wat er hier veel mensen al overlast een voorrang hebben gedaan om bij de oogarts Spannend te gebruiken, maar ik heb ook ja. de overlast moeten doen. Ja. Uh, dan gaan we aan het wachten tot dat kan ja, gaan. Nogal is het probleem
3: niet op, maar ik kan dat wel een scan maken, maar dan is er nog altijd geen oogarts als er een probleem is, of als je vermoedt dat er een probleem is, die er kan naar kijken. Hè. Ze hebben in aardst, dat dus natuurlijk een aardst, ja. We hebben een ja. uh, Een idee gehad hè, om de dermoscan in te voeren. Hè. Dat was het idee dat ze gingen dat doen. Hè. Dus dat is een een, een apparaatje nog op een gsm kunt installeren en dan kunt je naar letselkes kijken, dat fotograferen en dan krijg je dus een antwoord je hebt risico dat de melanoom is. Of je hebt geen risico dat er melanoom is. Eén, dat ding herkent alleen melanoom, niks anders. Hè. Maar twee, door het feit dat dat niet getraind is op gewoon mensen die gewoon een keer een fotootje pakken van een letseltjes dat ze hebben, hè. dat ding is getraind met data van dermatologen die onder bepaalde belichting met een bepaald soort apparaat weten wat dat zou doen zijn en een heel hoog risicopopulatie 20-30% procent van de fotootjes die erin zitten zijn melanonen terwijl in de normale populatie is dat 1 op 10.000, 1 op 20.000 maar goed, zou we zich in oudst laten overtuigen dat dat een goed idee was om dat vrouwen artsenaren gratis te gaan aanbieden, dan heb ik het berekend van, ja, als je dat gaat doen, dan zouden dus ongeveer 500 dermatologen extra moeten hebben om al die mensen die een waarschuwing krijgen van, je hebt daar mogelijk zo'n malin je er moet een biopsie gebeuren om er biopsie van te doen.
2: Maar daar hebben we het weer over een slechte trend,
3: algoritme. Het zijn natuurlijk halsstiers, maar het zijn. Meer, het zijn enorm. Ja, het zijn meer, en het is, toont aan dat het gevaarlijk is als je niet begrijpt van hoe dat werkt: dat de data goed moeten zijn, en de populatie en de populatie waar dat je het in gebruikt dezelfde moeten zijn. En dat je met dat probleem zit, inderdaad, van die sensitiviteit, die gevoeligheid, die specificiteit van hoeveel vals-positieven en vals-negatieven Wild, hè? En het idee van we gaan daar gezondheidswerkers mee uitsparen. Ik denk dat dat niet klopt. Het resultaat zal zijn dat je veel gezondheidswerkers gaat blijven om al die positieven gerust te stellen. En er is een belangrijk principe, sorry dat ik een beetje op dreef ben, er is een belangrijk principe uit de geautomatiseerde wapens, de drones, dat is nu natuurlijk ook in, in, in Oekraïne. Je moet er altijd van uitgaan dat je zo'n ding eigenlijk verantwoordelijkheid kunt geven, dat je daar verantwoordelijkheid kunt overnemen. Maar de of de voorafgaande voorwaarde is, dat je weet wat de consequenties zijn van wat je gaat doen. Dus als je zo'n toestel geeft aan iemand, een leek, die een keer een fotootje pakt, je kan dan niet inschatten wat het effect is van zonlicht of van thiellicht of van anderlicht of van een beetje scheef, of er eerst wat mascara overvrijden, dan krijg je de kloppen en dan loopt het verkeerd, denk ik.
0: Het uh, ja, andere uh, uh, dilemma dat ik wat uh, uh, bedacht uh, is uh, dokter Google, maar dat u eigenlijk al min of meer uh, uh, behandelt, Liever toch een, een echte nierspecialist uh, die. Nuvel uh, is een slecht woord, denk ik. Ja. Uh, het probleem is het zelf
1: een beetje, denk ik. Het is zodanig uh, als specifiek wat je allemaal vindt.
3: Uh, je wil toch wel een beetje uitleg over wat je aan gaan doen. We hebben er ook onderzoek over gedaan bij artsen. Uh, van, ja, we waren eigenlijk niet of ze inderdaad bang waren dat hun job ging overgenomen worden door artificiële intelligentie. Of als ze artificiële intelligentie gebruiken, dat ze dan zelf een beetje overbodig worden. Het antwoord is ja, ze hebben er schrik van. Ik ja, denk dat jij ja, er ook schrik van hebt dat dat gaat gebeuren. Hè? Ja. Um, en de onderliggende reden is één, ja, dat is onze reden van bestaan. Dat is wie dat we zijn als persoon. Um, Oké, okay, ik ben natuurlijk ook vader van twee kinderen, en echtgenoot bla, en blablabla. Maar ik ben ergens toch nog altijd niet specialist Dat is hoe dat je dat nu definieert. Dus als je dat kwijtgeraakt omdat dat machine gaat doen, dat is Charlie Chaplin. Hè? Van, uh, ja, je staat onder je man en je man passeert en jij zet, hè dat is terrorisme. Hè? Um, dus dat is het eerste. Maar wat daar zeer merkwaardig en een beetje grappig aan is, um, als je aan de chirurgen, in de discipline disciplines vraagt van, ja, iets dat intelligent is en dat diagnoses kan stellen, kunnen we dat automatiseren? Dan zeg je, natuurlijk, ja, dat is toch simpel. Ja, nu doen de internisten, dan, maar die zijn vervangbaar. Je kunt dat veel beter doen met artificiële intelligentie.
1: En als je dat vraagt aan internisten, kunnen kun je je voorstellen dat er daar een
3: robot staat die begint te opereren. Dan zeg je, ja, natuurlijk, ja, dat is toch gewoon puur die gasten die doen, maar wat. Hè. Dus men legt gewoon het idee van hetgeen dat jij kunt, dat kunnen we eigenlijk niet automatiseren bij een ander. Hetgeen dat jij doet, dat is specifiek en dat is intelligent, dat kan niet. Terwijl die een ander ja, die zijn werk, dat is banaal. Dat is, dat is zeer merkwaardig. Hè. En hetgeen wat erachter zit, is vooral het idee van ja, dat is wie dat ik ben. Hè. Je personaliseert je met, met je werk, als je dat graag doet. Hè. Het is een parabel voor de conditie humane. op
1: zin zin, zin, betje, lacht, ja. aanzien, ja. uh, We moeten het ook nog eens over ChatGBT uh, hebben, hè, waar nu echt heel veel over uh, te doen is. Uh, is dit
0: een revolutie, uh, ChatGBT uh, uh, voor jou? Maar
2: oh, het is um, zeker op eerste zet extreem spectaculair. Het is iets heel moois. Um, vijf jaar geleden, toen ik uh, nog een leek was in het veld, hadden we gezegd ja de kans dat we teksten kunnen samenvatten de eerstkomende paar jaar, dat gaat niet gebeuren. En kijk, we vijf jaar verder en dat is toch wel iets wat ChatGPT ja, kan. Um, dus ja, dat is zeker op het vlak van technologische vooruitgang revolutionair. Maar het is en blijft een wiskundig algoritme. Het, het voelt heel echt aan, zeker de eerste keren dat je daarmee begint te interageren, dat, dat, je merkt al dat het is gemaakt om te, aan te voelen, alsof dat er daar aan de andere kant een mens zit waar je mee een dialoog had. Maar dat is niet zo. Dat is een wiskundig algoritme die ja, op basis van wat hij zegt hij probeert ook patronen te herkennen en terug te geven, maar je merkt dat dat gemaakt is om aan mensen te doen denken dat dat, dat, dat menselijk is gewoon met die lui die daarop komt en dat chat zoals ze gaan als mensen doen dat is zeker op technologisch vaak een zeer grote vooruitgang die GPT en we staan binnen het veld daar zeker van perplex blijkt voor dat allemaal kan. Maar ik denk dat de hype momenteel toch meer is dan wat dat dan effectief kan. Dus dat de mensen ja, ja, de mensen gaan naar mensen zoeken. Uh, ze gaan inderdaad proberen dat, ja, dat ze al iets nadenkt dat het merkt, maar moet je vragen aan de algoritme omdat 71 een pinmetal is, en je kan daar drie uur met dat ding over zitten discussiëren omdat 71 al dan niet een printmetal is. Terwijl, denk ik, u en ik ja, dat is een prima ja, man. En
0: de taal dat, is dat, dat is ook, ja, Ik heb de boeg op de genomen. Ik heb Chagibie uh, het eens gevraagd, uh, uh, wat weet je van Jeroen Zuhaert? Uh, en ik, ik heb gekregen dat Jeroen dat ben ik vooral, de eerlijkheid, ik ben uh, uh, in 1981 geboren kennelijk. Mijn paspoort is uit 1986, maar goed. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik heb helemaal geen studie gestudeerd. Ik uh, werk al sinds 2004, ik was 17 in uh, 2004. Ik heb voor de Morgen gewerkt, ik heb voor het gewerkt, ik heb voor de Guardian gewerkt. Ik heb president Barack Obama geïnterviewd. Uh, uh, en ik heb een, een boek geschreven, De Helden van de Tour, over de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Terwijl ik stellig uh, uh, onder de indruk was uh, uh, van het feit dat ik nog nooit een boek heb geschreven in mijn leven. Het enige voordeel dat is dat ik denk dat ik in Kortrijk ben geboren en niet in Dendermonde. Uh, <tie <tie ik, ik, het is weer een antropomorfisme anthropo dat ik uh, toepas. Maar waarom liegt ChatGPT tegen mij over mijzelf dan nog? Ten ChatGPT
3: niet. Hè, en al die generatieve AI's liegen niet in de zin um, om te liegen. Een filosofische term, eigenlijk is dat een filosofische term, Liggen Moet de intentie hebben om de mens niet wijs te wijzen. Te maken. Aangezien dat het een ding is, kan die geen intentie zijn en kan hij dus ook niet liegen. Hè. Uh, wat dat hij doet, is confabuleren. Hè, omdat het systeem gemaakt is om het meest waarschijnlijke. Antwoord te vinden, de meest waarschijnlijke volgende woord is het eigenlijk, zelfs niet het antwoord. Er is altijd de meest waarschijnlijke volgende woord, dus hij gaat gewoon altijd iets maken. Hè? En of dat, dat dan juist is of niet, dat kan hem, ik ga dan ook weer antropomorfiseren, dat kan hem eigenlijk niet schelen. En dat is het grote probleem, want uiteindelijk zeiden we daar niets mee. Je krijgt een antwoord, maar je weet niet of dat juist is of niet. Dus eigenlijk heb je geen antwoord gekregen. Hè? Dus puur filosofisch zitten daar in een vicieuze cirkel. Je krijgt iets, maar je weet niet dat het waar is of niet. Dus eigenlijk zetten er er niks mee.
0: Ik ga het wel onthouden, uh, voor de volgende keer dat ik ruzie met mijn vriendin, ik heb ja. niet gelogen, ik heb geconfabuleerd. <maas> ik ben er vanaf of dat die intentie had te licht, licht. Licht. of niet? <maas> U, weet je, waar is in zijn informatie vandaan? Dat, 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 dan, dat, het is niet helemaal gegokt, hè, want bepaalde dingen... Ik heb nu alleen de, de dingen gezegd die niet... Klopt, maar hij weet bijvoorbeeld wat ik voor Krak heb geschreven of dat ik over de vluchtelingencrisis, of over politiek al heb geschreven dus het is niet dat hij later liegt. gokt hij dan correct uh, wat die dingen zijn, enfin, weet hij dan bepaalde dingen wel, enfin, waar haalt hij, uh, hij zijn de, de ideeën dan vandaan, weten we dat?
2: Um, nou, om exact te zeggen waar hij die ideeën vandaan altijd is zeer moeilijk maar wat dat, dat GPT in essentie doet Um, je maakt word-embeddings, noemen we dat, en je kan dat een beetje voorstellen als een, een 2D um, ja, kaart. En um, woorden die zeer veel met elkaar geassocieerd worden, die gaan heel dicht bij elkaar staan. Bijvoorbeeld fietser. En helm en fiets gaan zeer dicht bij elkaar staan. En dan bijvoorbeeld hier zou uh, krokodil en alligator staan. En dan een beetje meer hier olifant. Van de zoek. Dus dat, dat wordt getraind door zeer veel teksten te tonen aan dat algoritme. Al die teksten zijn afkomstig van het internet. Um, en dat traint en dan maakt hij een word en En wie weet is er al een jeroen, die met Biacabone geassocieerd is. En hij gaat aan de hand allemaal dus proberen voorspellen van oké, okay, welk woord heeft er nu de grootste kans om eigenlijk het volgende woord te zijn, zoals de professor al gezegd heeft. En dan gaat dat algoritme eigenlijk, ja... Oh, uh, hokken is niet het juiste woord, want, want hokken is weer iets dat mensen doen en niet dat algoritme. Hij gaat gewoon het woord uitspelen met de grootste probabiliteit. Dat het S. Heeft ook nog een randomnessfactor. Die um, aanwezig is in ChatGPT, waardoor uh, alles natuurlijker lijkt. Dus we gaan nu constant het woord teruggeven dat het meest. Uh, dat het meest waarschijnlijk is... Ik denk dat je de, ja, enkel in 80% van de gevallen doet en in 20% van de gevallen niet. Dus de vraag is dat... Zo een dus als ik het opnieuw
0: probeer, dan ben ik misschien geboren in Gent of zo de volgende ja. keer. Of in...
2: Ja, inderdaad. Dat is dus de sterkte aan ChatGPT: aan... Ja, de sterkte waarom het menselijk lijkt. Het zal niet constant hetzelfde antwoord gaan genereren door de randomness-factor die aanwezig zit binnen en algoritme. Als je ook de dislike-button hebt aangeklikt, dat weet ik niet. Um, dus je in ChatGPT, als je daarmee chatten, krijgen ze een volledig verkeerd antwoord. Dan kan je de dislike-button um, gaan aanklikken. En dan gaat dat algoritme ook um, via de enforcement learning leren: van oké, okay, dat is een verkeerd antwoord dat ik hier geheel heb. En dan soms kan je ook de vraag krijgen: van ja, vertel ons waarom, wat kan ze ervaring beter maken? van die feedback je dat dan ook constant bij. dus misschien als je zegt ik ben daar geboren en dat jaar dan zal dat algoritme dat in de toekomst misschien beter doen uh -huh. op
1: daarom denk ik dat het belangrijk is dat men begrijpt hoe dat, dat ding
3: en dat je dan van daaruit ook kunt concluderen waar dat je het best kunt inzetten. Hè. Als je in een heel beperkt veld zit van iets dat relatief goed digitaliseerbaar is als informatie en dat ook relatief. Digitale zin, wat je het kunt van verwachten, mechanica, elektronica, et cetera, et cetera. Biologie, hè. veel biologische processen. Waar men dat kan voor inzetten, is bijvoorbeeld netwerking van cytokine-netwerken, dus zodat eiwitten in elkaar reageren. Dat werkt perfect, omdat dat ding veel beter kan gaan zoeken van wat er allemaal al bestaat, wat er allemaal over geschreven is. En ja, dat werkt altijd hetzelfde, dat gaat altijd hetzelfde zijn. Hè. Van het moment dat je gaat naar iets dat ook een heel klein beetje subjectief kan zijn of zou kunnen zijn, geneeskunde, filosofie, literatuur, dan ontspoort dat
1: quasi direct, omdat dat heel veel andere dingen dan gaat vinden die je niet aan elkaar
3: kan linken. Dus als je dat gebruikt voor nieuwe eiwitmolecules, te ontwikkelen en te gaan kijken van wat kan dat mogelijk doen, o, gebaseerd op bepaalde eigenschappen van die eiwitten. Dat dan kan je heel snel gaan kijken van wat is er allemaal van vergelijkbare eiwitten, wat zijn daar de effecten van en waarschijnlijk gaan die dat ook wel hebben, je kunt beter dat doen. Hè. Dat is een beetje de manier waarop de COVID-vaccins uh, zo heel snel ontwikkeld geweest zijn. dat werkt perfect. Hè maar als je dat gaat gebruiken om een auto te laten rijden als het mistig is op een weg die hij niet kent, dat gaat niet goed komen,
2: denk ik de mensen hebben een heel verkeerde indruk van wat ChatGPT is en waarvoor het gebruikt kan worden. Eigenlijk, om grof weg te zeggen, is ChatGPT, een fancy Google, waar dan enkel de eerste pagina zoekresultaten terugkrijgt. dus basically wat ChatGPT is. Ik gebruik dat zeker ook um, om mijn lessen voor te bereiden. Dat is leuk. Uh, dat dan kan mij helpen mijn lessen samen. Ik ga er nooit gebruik van maken. In een onderwerp dat ik zelf geen kennis heb en zelf niet kritisch over kan nadenken. Want soms komt ChatGPT dan inderdaad met dingen af, dat dacht van: oké, okay, dat wil ik nog nergens tegengekomen. En dan ga je beginnen googlen en dan zie je van oké, okay, soms kan er daar wel iets leuk uitkomen en zelf nog niet dat tegengekomen. Maar ik denk dat het grootste gevaar in ChatGPT is dat mensen niet dus nadenken bij het gebruik van en alles voorwaar aannemen dat dat er uit dat ding komt. Bijvoorbeeld een van mijn studenten had zijn examen gemaakt puur met ChatGPT oh, De student was niet geslaagd. Dus die student nam alles wat uit dat algoritme kwam voorwaar aan Die dacht daar niet kritisch over na. En Dat is denk ik het grote gevaar aan de huidige, ja, ik mensen niet meer nadenken omdat het daaruit komt en dat die gewoon gaan overnemen, dat de ander niet meer denkt. En
0: Is dat ergens een beetje het fundamentele probleem? Onderschatten wij menselijk vernuft? In zekere zin? Denken wij te snel dat een machine het sowieso beter kan dan een mens? Ik denk dat dat een deel van het probleem is. Dat we denken omdat het
3: artificiële intelligentie bevat. Um, dat we daar mythische eigenschappen aan toe dichten die het vaak niet heeft. En dat we veel zelf kunnen, ook al lijkt het banaal, hè, maar gewoon dat doen. De eerste robot die dat kan, moet nog gemaakt worden. Hè. En misschien gaat we dat wel kunnen dat hij dat kan doen, maar dan ook nog zo doen. Of dat, 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 dat lukt dan niet. Hè. Of iets vastpakken. Het is extreem moeilijk hè, om dat te gaan doen, net omdat het heel veel factoren en heel veel, uh, 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 Robot Dynamics, uh, zo van die uh, hondjes en Boston oh, Dynamics. We Dynamics, ja. uh, hebben zo van die uh, leuke filmpjes wat je ziet, wat een hondje en een robot met hem doen.
2: Er zit wel zeer weinig artificiële intelligentie achter die dansjes, Dat is puur geprogrammeerd.
3: Dat is puur geprogrammeerd. ja.
2: Dus het komt er altijd een beetje op
3: hetzelfde manier, zolang je een goed afgebakend gebied hebt, wat je weet wat je aan het doen bent,
1: kun je iets automatiseren. En het dan, omdat het geautomatiseerd is en
3: omdat er veel rekenkracht achter zit, sneller doen. En op die manier maakt de winst. En als je kijkt bijvoorbeeld bij ons op intensieve zorgen, hebben we een systeem voor de infectiebestrijding. Dat ding zoekt alle informatie van de patiënt die beschikbaar is op in verband met infecties. Je presenteert dat op een mooie manier. En met de druk op de knop zie je van die mens heeft die en die en die infectie al gehad, antibiotica, dat en dat en dat gekregen, kiezen waren daar en daar aan gevoelig, en doet dan een suggestie van. Misschien moet je dat een keer proberen. Dat is overzichtelijk. Als je dat zelf moet doen, als arts heb je een halve dag kwijt, moet dat overal te gaan opzoeken. En je krijgt dat direct gepresenteerd. Dat is behulpzaam, dat is helpvol, moet dat dan. Uh, maar het gaat u niet zeggen, of het gaat zeker niet naar de apotheekbank. Van je moet je dan medicament brengen en dat gaan inspuiten in de patiënt. Dat is dan weer een stap te ver, want er zitten zodanig veel andere linken in dat je dat, dat ding niet kan
0: weten. En dat ik eigenlijk ook denk dat je er nooit gaat inkrijgen. Ja. Ik moet jullie nog de, de clickbait-vraag stellen:
1: nee. gaan robots de wereld overnemen? Ik heb een, ik heb een interview met jou gegeven, uh, uh, Marie, waarin jij zei uh,
0: voorlopig nog niet. Dat, was niet heel, dat is niet helemaal wat wij willen horen,
2: denk ik. Maar zeg eens,
0: ga, gaan we de wereld overnemen?
2: Maar, momenteel is de kans groter dat ik de wereld ga proberen over te nemen dan de huidige generatie ai algoritmes Dus op dit vlak, op dit moment ben ik daar zeker niet wakker van, maar er is inderdaad wel het, het, idee, het, het idealistische geval van General AI, die bouw. Kijk. Kan doen en kan bij je tegenspanning komen, potje koffie zetten, de was voor kan doen. Die kan wel die werk ziet, overneemt, kan logisch redeneren. Dat um, zou het al
0: slimmer zijn dan de meeste mannen eigenlijk. Um. Ik
2: ga er niet over uitspreken, want ik heb heel veel mannelijke collega's, alleen de man zit hier. Um,
3: een zekere vorm van intelligentie.
2: Dus dat weet wat wij noemen de point of singularity, waar de artificiële intelligentie slimmer een zal zijn dan de mens verschillende taken zal kunnen uitvoeren en de mens toch qua intelligentie zal, zal voorbij streven, dat in de in de vakter jungle general en ja, het moment dat uh, artificiële intelligentie de mens had even een noemen we de point of singularity, maar um, wanneer we daar gaan zijn ik, ik denk dat de kans klein is dat wij daar nog gaan Nee, manken.
3: Mm. Het probleem is niet de technologie. Het probleem is de mensen die die technologie gebruiken en de manier waarop je de technologie gaat gebruiken. Atoomenergie is min of meer nuttig. Je kunt erover discussiëren of je al of niet kernenergie moet gebruiken. Het probleem is de atoombom. Je kunt dat ook gebruiken om iemand. Een mes dat is vrijhandig als je gewoon aan moet smeren. Maar je kunt er ook iemand mee doodsteken. Dus het is niet de technologie op zich die het gevaar is. Het is wat we er mee gaan mee doen. En daar is er een enorm Gebrek aan inzicht van wat de gevaren zijn, één, van wat moeten we allemaal ontwikkelen, waarom moeten we dat ontwikkelen, en twee, gebrek aan wetgeving. Er is geen enkele vorm van legislatie nu, er is geen enkele vorm van juridische bescherming. In principe, als iemand morgen een patent zou kunnen nemen, en in theorie is dat mogelijk, op een generatief AI, dan zijn alle mogelijke boeken die ooit gaan geschreven worden van hem eigendom want hij kan beweren dat zijn ding dat kan. En hij kan dat ook instantaneus. Dus dan heeft hij in alles geschreven wat beschikbaar is, alle mogelijke medicamenten ontdekt die beschikbaar zijn, ja, dat is niet bevattelijk en toch is het mogelijk. Want er bestaat geen enkele wetgeving die dat tegenhoudt. En dat is het probleem, denk ik. Ik geloof niet dat robotten heel snel de wereld gaan overnemen. Je kunt u natuurlijk vergissen als ze zo intelligent worden als de mens, dat dat inderdaad willen we gaan, gaan doen. Hè. Um, er bestaat een heel boek van ja, Ewan McEwan uh, over uh, Machines Like Me. En dus wat dat hij beschrijft dat er een, een firma een ideale robot gemaakt heeft. Je kunt niet verschil maken uh, met een gewone mens, maar het is dus wel een robot, artificiële intelligentie. Uh, het is een heel mooi verhaal. Um, en ongeveer een derde van het de boek uh, wordt duidelijk dat nul van die machine uh, zelf wordt pleegt. Hè, omdat ze dus niet om kunnen met het, het onethische gedrag van mensen, dat ze dus door het feit dat ze intelligent zijn en alles weten en met iedereen in verbinding staan, ja, zoiets zelf van, waarom doen de mensen dat niet? Hè? En dat zijn onze bazen. En dus dat ze liever hun eigen uitsla, uitschakelen eh, dan, dan verder te leven. Hè? En, en een, een tweede probleem dat je bij die, dat ding tegenkomt, is dat dat natuurlijk zodanig superperfect is, dat je er als mens ook niet tegenop kunt. Hè? Dus dat je daar dan op vastloopt. Hè? Dus dat denk ik wel... Gaan. Als het heel goed wordt en ook menselijke kantjes begint te krijgen, dan is natuurlijk de discussie: wat zijn de menselijke kantjes? En in hoeverre zijn wij mensen intelligent en ethisch, et maar er komen heel wat ethische vragen op ons af wat we het antwoord niet op weten. Hè. En het probleem is dat de technologie er al is en dat wij nog zitten te wachten om te bedenken van wat we er gaan mee doen. Dat is eigenlijk het probleem. Ze lopen ons gewoon voorbij. Hè.
0: Ik, ik wil uh, uh, zeker nog de kans geven aan mensen om vragen te stellen. Uh, maar ik ga het toch proberen om dit gesprek op een, een, een lichtjes positieve noot te eindigen. Maar um, ja. voor um, 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 we positieve niet hoe we het gaan gebruiken. Ja. Want inderdaad, uh, uh, los van alle mogelijke killer robots die ons in de verre toekomst misschien staan te wachten, uh, uh, heeft artificiële
1: cliënten ook gewoon de kans om uh, uh, ons werk, en dan denk ik dan aan uw
0: werk, een stuk aangenaam te maken? Of, of ben ik dan zo optimistisch? Dat is een hele goede vraag. die ons ook al gesteld? Um,
3: Hebben jullie ook al in andere mensen gesteld? En het komt altijd op hetzelfde manier. Wat he? ga je doen met de tijd die je wint door je werk te laten doen door een robot? Als jij morgen zegt van je basisakkoord dat jij de artikeltjes inlevert en dat uh,
0: Generative AI e Robert de robot schrijft. Wat ga jij dan doen nu een dit? Ik denk dat ik ga fietsen buiten. Maar, uh... ja, of je gaat misschien verhaaltjes schrijven voor ja. je
1: eigen. Maar ik denk dat ik ontslagen word dan.
3: Uh, nee, nee, maar stel dat hij je nog zo, zo goed is. Misschien een stuk uit zelf en dat hij anders zelf ook ontslagen wordt. en dat hij zegt van je mocht dat doen, levert het daarin. Uh. Um, maar jij moet dan niet meer zelf doen. Hè. Dus dat is zo'n mooi verhaaltje in De Kleine Prins. Er wordt een pil ontwikkeld, uh, dat je geen dorst meer hebt. Als je zo'n pillen pakt, heb je geen dorst meer. En je spaart drie uur en half per week uit, dat je niet moet ja, gaan zoeken achter drinken en uitdrinken. En dan is de vraag van wat ga je doen met die drie uur en half. En dan zegt De Kleine Prins, dat is eigenlijk simpel. Ik ga met mijn gemak onder een boom zitten, Ik ga een glasje water pakken en ervan genieten.
2: Ik kan nog een, een fictie verhaal ja. schrijven over hoe artificiële intelligentie de wereld over zal nemen, want dat ChatGPT chat GPT om te doen.
1: Dat is in de geneeskunde ook zo. Hè. Als je bij ons ziekenhuis binnenkomt, dan moet je een
3: identiteitskaart in een aanweld dat doen. Aan uh, nu, 20% van ons publiek is zijn kaart al vergeten, hè. Uh, 20% ja, dat zijn oudere mensen, die weten niet hoeveel ze dat dan moeten insteken, dus er staat dan een mens naast
1: om die te helpen. Hè. Uh, wat al een beetje voorbij gaat. Komt dan een ticketje op, dan ga je
3: gaan we dienst kan moet ik een telefoon. Ja, niet iedereen heeft een smartphone. Ik heb dat bijvoorbeeld eigenlijk nog maar een jaar met een vriend, anti uh, Dus dan staan we er al. Uh, dus ja, ik wil ik wel zien dat het positief is, dat het inderdaad dingen oplost, dat je dat efficiënter kunt. Maar de vraag is een beetje van wat doen we met die efficiëntiewinst op het eind van het verhaal. Hè? Als je in je ziekenhuis zit en alles gebeurt digitaal en je wordt door een robotje rondgeleid... Ik weet niet of te veel mensen zich dan echt geholpen gaan voelen. De technische fix is opgelost. Je kunt een technisch probleem oplossen zonder dat er een arts bij te pas komt, zonder dat er iemand iets moet doen. Maar voel je echt geholpen? Ik weet het eigenlijk niet goed. Ik denk dat dat niet een deel van de vraag is: hoeveel geld en tijd en energie gaan we daarin investeren uh, in robotchirurgie, die veel meer kost dan de fysieke chirurgie. Um, maar ja, ik heb dan wel geen geld om een verpleegster te sturen achteraf, als die mens thuis nog voor zorg nodig heeft, bijvoorbeeld. Hè? Ja, want dan is het geld op. Een tweede probleem is dat we nu met een generatie chirurgen zitten die al meer gewoon kan opereren, want ze hebben dat nooit geleerd. Dus ze zijn wel al afhankelijk van die robot. Dus eigenlijk heeft die robot al overgenomen. Want als die robot zegt voert, dat is taboebaard. Dus dat zijn die de, die schema's moeten, eh, wat dat mensen wel mee bezig zijn binnen hun vakgebied. Hè. Van waar zit mijn zingeving dan? Ik ben nu vrij filosofisch? Hè, het wordt echt stil. Er uh, is er optimistisch mee, eigenlijk.
2: Maar, eh, ik kan misschien wel eens antwoord op geven. Want een paar maanden geleden, dat is veel minder populair dan uh, ChatGPT, is GitHub Copilot uh, uitgekomen. Een beetje ChatGPT, maar voor programmeurs. Dus dat dan kan uh, heel goed programmeren. En er was inderdaad wel een zeer grote paniek onder de collega's van uh, Gaan wij hier nog, nog werk hebben? En uh, ook onder de studenten. Studenten die echt overwogen om... Ze veranderen hun studierichting, omdat ze dachten, ja, programmeren gaat niet meer nodig zijn, want GitHub copilot kan daar wel. Um, maar wat wij gemerkt hebben, is dat meer de taakjes die waar je niet bij moet nadenken dat we veel repetitief zijn, die zijn weg. Dat neemt dat wel van ons over. Aan de ene kant maakt dat ons leven een stuk makkelijker, maar aan de andere kant ook deels moeilijker. Want we blijft er de hoger van taken de dingen dat heel veel meer input in geven en we gaan veel meer zelf nadenken zoals ja, hoe gaan we dat programma gaan programmeren, wat moet er daar allemaal in komen. Veel meer het abstracte denken blijft over wat dat dan toch het jou leven veel moeilijker maakt, want dat uren achter dat ik heel knap en in de middag dat ik dan zo de taakskes deed dat, dat, dat ik niet aan moest nadenken omdat ik toch meer altijd mijn uren heb dat ik veel minder productiever ben. Ja, dat valt me weg. En dat wordt verwarrend door. dat hoor nu dat ik echt wel zeer zwaar. zwaar moet werken. of ga keuvelen met de collega's.
0: Jij mist jouw uitbuikuur, ja. uh, als het ware.
1: Ja, echt wel. Uh,
0: ik ga uh, uh, jullie alvast uh, bedanken. Maar uh, uh, blijf nog even zitten, want ik denk dat zo'n mensen wel heel graag vragen willen stellen. Dus uh, uh, wie wil, er is uh, een, uh, een microfoon en die komt. Uh, tot bij u uh, 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 de enige afspraak die we nog maken is dat uh, vragen maximum 25 seconden lang duren en op het einde gaat u het timeren van uw stem een klein beetje naar hem dus geen statement van meerdere minuten alstublieft na nou, deze licht intimiderende introductie, wie, wie, heeft, uh, wie heeft een vraag die je absoluut wil stellen niemand dat, dat was het heel duidelijk uh, ah nee, daar wel Ik kan het dat de, de geneeskunde wel een beetje bang is van, van AI.
3: En dat dat niet echt nodig is. Het heeft dan vooral te maken met het feit dat, dat de geneeskunde niet gewoon kan met, met data. Dat we, dat we nog met gele klevers bezig zijn. En dat men in huisarts alleen maar naar een laatste bloedstaal kijkt. Dus dat we, dat we gewoon nog stappen te zetten hebben. En een AI gewoon zo bedreigend is dat, dat ze daar bang van zijn. Um, ja. En, nee, um, ja, ik denk dat mensen daar op een bepaalde manier bang van zijn. Dat er een andere groep mensen is die er een beetje naïvachtig geloven in dat dat wel een probleem gaat oplossen. Um, het belangrijkste is dat je
1: het gebruikt voor dingen waar het echt... Kan voor gebruikt worden waar het voor gemaakt is en waar het een voordeel heeft. Hè? Als je in een labo
3: werkt en iets ontwikkelt, zeg ik, moleculaire biologie of, of technologie. Dat kan. Hè. Als je diagnostiek doet met radiologie. We een week of twee, drie geleden een prachtige voorstelling gezien. van een van onze maxillofaciale chirurgen. aangezichtschirurgen. Waar dat hij zegt van op basis van artificiële intelligentie. dat is natuurlijk een intelligent, dat is een zeer gesofisticeerde manier om dingen te berekenen. Dat hij dus de maat van zijn prothese. en de manier waarop dat hij bepaalde dingen insnijders moet maken rond een tumor. Eigenlijk kan voorspel, voorspellen, vooraf oefenen, eigenlijk zelfs voor ja, demos. Dat zijn natuurlijk stappen vooruit in de behandeling, hè, dat kun je niet ontkennen. Hè. Uh, maar het idee dat iemand gaat binnenkomen bij een arts, of gaat binnenkomen uh, en een ticketje pakken en in de scanner draait, gelijk als in Star Trek hè, van die loopt uh, Scotty en daar is de diagnose en gezegd: in. Nee, sorry, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Uh, dus het zit een beetje tussen de twee. Degene die de schrik voor Dat moet eigenlijk ook niet, denk ik. Maar wat ik vooral schrik voor heb, is het misbruik van die intelli artificiële intelligentie, zoals ik al zei, die in de kan, dat wordt dan op de markt gebracht en iedereen begint dat te doen en dan zijn de poppen aan tansen, dan, dan creëert men een heel deel. Ja, vals positief En wat gaan we daar dan mee doen? Je hebt iets ontdekt, die man heeft 20% kans om binnen 10 jaar prostaatcarcinom te ontwikkelen. Ja, gaat we daar dan een prostatectomie bij doen? Liever niet bij mij toch. Ja. Um, maar ja, en dat, dat zijn de vragen en als je niet het antwoord daarop kunt geven voordat die technologie er is, dan wordt dat heel gevaarlijk, hè? want nu genetica, we kunnen van alles voorspellen met genetica, maar er blijven altijd voorspellingen. En wanneer ga je een, uh,
1: een, een, een vruchtafdrijving, een zwangerschapsonderbreking uh, overwinnen
3: Als die kans 20% is, 25%, 30%, 50%, 5%? Ja, maar de diagnostiek is er wel. En de vraag wordt gesteld, terwijl de meeste mensen er dan niet op zitten te wachten. Hè. En ik denk dat we daar helemaal niet aan uit zijn. Al die ethische vragen moeten we eerst stellen en pas dan de technologie introduceren. En het gaat zodanig rood snel... Dat soms voorbij lopen. He. Er is geen wetgeving, er is geen regelgeving, er is geen ethiek. En dat is echt wel angstwekkend. He. En ik ben een echte optimist. He. Ik doe al dertig jaar artificiële intelligentie. Ik geloof daar echt wel in. Maar hoe moet het gebruiken voor wat het. Maar waard is, gelijk als dat wij doen op intensieve zorg, dat infectietool, die COSARO, dat is mijn droom. Je spaart uren per dag dat je anders zit te kijken en pdf'tjes open te doen van laos van twintig jaar geleden. Hè. Denk ik. Of was dat niet het antwoord op je vraag? Dat was meer dan 25 seconden nog.
1: Nee nee. nee, nee,
0: maar je hebt, hebt, hebt meer dan 25 seconden.
3: de we
2: 25 seconden. Ja. Ik denk ook als, als data scientist de, de hoop bij ons als e technologen, als de niet-artsen is inderdaad wel eerder een, een symbiose gaan creëren met de artsen, niet de artsen vervangen. Heb dat menselijk aspect, heb die interactie nodig. Dat is niet iets dat we ooit gaan, gaan kunnen vervangen. Dat is, dat is ook zeker niet de mens of toch zeker niet van mij maar hoe moeilijk zou het wel niet zijn mensen maken fouten waaronder artsen um, het wordt interessant wanneer de algoritmes andere types fouten maken dan de artsen um, als een algoritme kan werken er komen bepaalde fouten naar boven bij de arts, maar andere fouten bij het algoritme. En je kan er een evenwicht in, inderdaad, tussen je vals positieven, maar dat je dan ook de vals negatieve van de artsen weg kan halen. En dat dat eerder de grote droom is van, van de mensen die, als, vanuit het technologisch standpunt, dus de artsen bij kunnen staan om die... Bepaalde procent gevallen die er toch tussenuit vallen, om de een of andere reden dat we die kunnen opsporen en verder helpen. En er zijn inderdaad nog heel wat stappen die genomen moeten worden voordat we daar zijn. En er moet ook inderdaad zorgen nagedacht worden over hoe je uw almiddelen maakt hoe je je data gaat gaan capteren, eigenlijk. Dus dat, dat start al vanuit het ziekenhuis dus hoe je je data eigenlijk gaat verzamelen en dan ook je algoritme zodanig optimaliseren dat hij net andere fouten maakt dan een arts en daar zit eigenlijk wel de, de hele grote uitdaging
0: ik ga uh, kijken of er een andere vraag is ondertussen in de zaal ik zie onze microfoon ook niet meer maar, ah, ah, oei, sorry hoor
1: ja
2: Ik heb nog een vraag. Als we zo praten over de technologie steekt eigenlijk de vragen van ethiek en de wetgeving voorbij. Dat is dan waarschijnlijk de big data bedrijven. maar is er dan een soort schrik dat bijvoorbeeld uh, een bepaald regime die technologie dan gaat gebruiken? Of, of wat is daar eigenlijk de, de angst dan?
3: Uh, ja dus dat mensen men, uh, een regime kan of een, een compagnie dat is niet al zo hè, dat de farm allee, de, de, de firma's ja, als je kijkt de macht van Google uh, al die, die big data uh, het is afgrijzelijk wat ze van u weten, mensen realiseren zich dat altijd niet hè. Um, dat is één aspect maar minstens even belangrijk vind je het, het, het valse geloof of het, het valse vertrouwen dat men daarin heeft. He, van dat gaat alles oplossen terwijl dat niet helemaal duidelijk is van wat er moet opgelost worden en of dat de oplossing wel beter is. Hè. Um, ik ga me nu extreem onpopulair maken. Um, als je kijkt, de auto, ja, iedereen zal dat wel een vooruitgang vinden. Hè. Uh, dat is 100 jaar geleden uitgevonden, maar we zijn eigenlijk wel goed bezig met nu meer en meer vast te stellen dat dat meer problemen creëert dan dat het oplossingen genereert. Hè. Um, en dat is nog iets simpels eigenlijk. Hè. Dat is minder de vier wielen van zijn eigen rijd, Maar als je dat loslaat, als je er nu over nadenkt: van hoe gaan we dat gebruiken, hoe kun je dat beperken, wat is het do de doel daarvan, dan rijdt dat zijn eigen vast, letterlijk. Hè. Uh, files, et cetera, et cetera. En dus daarom heb je het idee: van, je kunt wel van alles gaan weten, tot in je genetica, tot in je moleculair niveau toe, maar de mens is geen machine. En dat wordt vaak vergeten. Je kunt technologisch alles oplossen, maar ja, de mens blijft geen machine. De mens is een mens. Hè? En, en dat wordt een beetje vergeten. Dus ik denk dat we dat moeten zien. Dat er zijn technische problemen in ons lichaam. Als je dat als een machine bekijkt, het is altijd tof dat we die kunnen oplossen. Daar is de geneeskunde voor maar op een bepaald moment zitten over de limiet en zitten inderdaad in die ethische en de juridische dingen hè, die we gaan kunnen. En als je daar niet voorhand goed over denkt, dan ben ik er toch wel een beetje bang voor. Ja. En Mensen willen daarin geloven. Hè. Mensen kunnen nu al meer verdragen dan als dokter zegt, daar kunnen we niets aan doen. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Mensen willen dat gewoon niet verstaan dat dat niet kan. Terwijl dat, dat wel zo is. Hè.
2: Ik ga, ik ga eens een voorbeeld ook geven van iets waar ik persoonlijk toch wel soms aan denk. Um, Facebook kan aan de hand van een profielfoto uh, weten of dat je gewoon bent. En in een land zoals België, waar dat er toch wel zeer veel tolerantie is, kan je zeggen van oké, okay, dat is allemaal wel oké. Okay. Dat is allemaal niet zwaar. Maar wat zijn algoritme in een niet tolerantie want kan gebruikt worden voor het vervolgen van de mensen die daar aanwezig zijn. Dus dan is inderdaad de vraag, is het nodig dat we een algoritme maken? Want waarom dat Facebook dat gemaakt heeft, ik weet het niet. Um, dus is het inderdaad wel dat je met dat idee, als je een algoritme maakt, wat, wat is het nut daarvan? Zijn er dingen dat wij niet zien? Dat zijn inderdaad wel dingen dat wij... Als, als technologie, of ik, 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 ik toch zeker, soms van, ja, niet echt wakker, nee. dat is misschien ook overdreven. Maar je er toch wel even bij stilstaan en nadenken van, ja, eigenlijk kan heel veel mooie dingen. Maar er is al ook heel veel, er zullen, er zullen zeker mensen zijn die het zo misbruiken. En inderdaad, momenteel zijn er nog zeer weinig regelgevingen. En ja. Dat is toch ook inderdaad iets dat is ook een vrees in de community, zeker.
0: Misschien nog een laatste vraag voor een enthousiasteling. Of ook niet. Uh, ik, ik denk dat jullie zo duidelijk, uh, duidelijk en volledig zijn geweest dat de, 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 de vragen, het, het reservoir is opgetrokken. we allemaal gaan opzoeken bij. <laughs> ja, ja, uh, ik ga jullie alvast uh, uh, bedanken voor jullie aanwezigheid hier. Uh, uh, Mevrouw Bezen en uh, Marie de Witte. ik ga jullie bedanken voor jullie uh, uh, aanwezigheid en die in de zeer grote getalen was. Ik wijs er nog op dat er op 28 maart een opnieuw een wetenschapscafé is, hier over uh, pijnstil. En ik geef nog mee dat jullie uh, uh, dit uh, wetenschapscafé kunnen evalueren online op de website van Wetenschapscafé. En dan kunnen jullie deze sprekers uh, danken en belonen voor hun inzet en de moderator afstraffen, uh, als jullie dat zouden willen. Uh, ik wens jullie nog een uh, zeer fijne avond en ik zou zeggen even nog een kort applaus.